0: Atlanticast, puntata numero 29. Quattro chiacchiere in libertà. La parola è podcast ascoltatori.
1: Un saluto a Trantideo da Paolo e un saluto a Lemuriano da Eugenio ed eccoci qui di nuovo ancora non ho prenotato le mie vacanze per la Francia come invece avevo, mi ero ripromesso di fare nella precedente puntata sui
2: puffi, non diciamo nulla ci stiamo ancora mm, ci stiamo lavorando, lavorando
1: dobbiamo, dobbiamo approfondire il discorso alla fine di questa puntata sentiremo la seconda, seconda parte di dell'intervista di Sabina Infatti, di Sabina Marineo che
2: è stata molto apprezzata.
1: Sì, abbiamo ricevuto molti commenti positivi e molte, molte curiosità rispetto a e noi, abbiamo indirizzato chiaramente al sito e all'autrice e Proprio per questo, proprio per tutti i commenti che abbiamo ricevuto, le domande che continuiamo a ricevere sì, sì, non, che... non solo
2: relativamente all'ultima puntata No, ma... no, in
1: generale e che ci troviamo a rispondere via mail piuttosto che sui nostri profili Facebook Che ricordiamo, che è un po' che non li ricordiamo e beh, non la
2: scorsa puntata, non detto
1: Per cui ricordiamo in questa occasione
2: Atlantikast.com
1: Il nostro sito Atlanticast.blogspot.it il blog dove vengono riprese le scalette di tutte le puntate compresa questa e quella che abbiamo pubblicato la volta scorsa
2: il gruppo Facebook,
1: abbiamo Abbiamo Twitter il mio sito www.progettatlanticus.net dove oltre a tutto il materiale da cui attingiamo per realizzare gli argomenti delle puntate trovate anche tutti gli articoli e le informazioni per la futura conferenza che sarà il 6 giugno Perfetto. a Bologna alle ore 9 presso il circolo il fossolo, il fossolo organizzato da Estene l'associazione Estene di, grazie, e ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare Anna Maria Mandelli a, e, e Natalia che mi ospiteranno ancora una volta dopo le belle esperienze già vissute con loro negli anni precedenti per la mia conferenza intitolata I due due alberi dell'Eden, due frutti per un solo segreto dove appunto cercheremo di approfondire le tematiche legate al frutto dell'albero conoscenza e al frutto dell'albero della vita per cercare di capire il perché ci sono stati negati e il perché uh, determinati soggetti ci sono invece. Stati negati. Uno c'è stato non negato. A uno diciamo, c'è stato negato. A tutti, okay. Né uno né l'altro. Né uno né l'altro, anche questo è vero. Okay. Allora, dicevamo che. Uh, Senza entrare in dettaglio no perché poi se no anticipiamo eh, tutto basta. il 6 giugno non viene più nessuno Giusto. e poi Anna Maria Mandelli se la prende con me e dice, e dice basta la... non, non verrai mai più a Bologna e oh. Bologna off limits e, e, e quant'altro
2: non sei ben voluto non sei ben, ostracizzato
1: zona. da Bologna via no allora uh, riceviamo continuamente mail segnalazioni, richieste, curiosità, domande eccetera eccetera Solitamente rispondiamo nei tempi più Diffici. rapidamente possibile. <ride> Stando
2: archeologicamente parlando di... no, beh, nel giro di qualche giorno. Diciamo. Però
1: abbiamo ritenuto, come abbiamo fatto peraltro anche l'anno scorso, mh, diverse puntate fa, abbiamo ritenuto corretto, giusto, dare spazio alle domande dei nostri podcast ascoltatori direttamente nella trasmissione giusto, e giusto. abbiamo selezionato alcune domande che ci permetteranno di uh, approfondire uh, alcuni temi sì, non certo. magari nello specifico nel dettaglio e in profondità come facciamo solitamente ogni puntata un tema specifico che poi vabbè divaghiamo perché chiaramente però, colleghiamo l'idea, la cosa, l'idea però è l'idea è di, avere, di avere un profondità. nocciolo, un nocciolo uh, fon- su cui focalizzarci Abbiamo selezionato appunto queste poche domande che ci sono arrivate da ogni parte d'Italia e direi a questo punto di cominciare subito con la prima domanda che ci arriva da Raffaele da da Genova relativamente alle linee di Nazca. Molto semplicemente ci chiede cosa pensate possano essere le linee di Nazca.
2: Ok. Piste di atterraggio
1: degli aerei, no dai. Allora, p- piste di atterraggio. No, allora, prima di tutto, conosce, circoscriviamo, ecco, contestualizziamo le linee Nazca di Nazca. Linee. Nazca si trova in uh, Sud, America. Sud America, in Perù, mm. ed è un uh, complesso di geografi enormi, sì. disegnati sulla, sulla superficie, sulla, sul terreno, visibili soltanto dall'alto e comprensibili soltanto dall'alto, sì. perché se tu li vedi dal basso, vedi soltanto una, una strisciata di, sì. di pietrine, di colore diverso, perché sono state scavate, quindi il terreno lì è molto eh, rossiccio, sì. mh, molto secco come clima, piove poco, per cui il colore del, del territorio rimane bruciato dal sole, è secco, secondo l'archeologia tradizionale, gli antichi hanno grattato la terra in modo da realizzare un determinato disegno
2: per motivi religiosi
1: e uh, per, mot- per motivi religiosi profonde tre, metri, tre metri profonde sì, anche sì, tre sì, metri sì, sì. Questi, questi, questi scavi per motivi religiosi sono per...
2: Geroglifi, altre sono linee vere e proprie sì. ce n'è una che visivamente sembra proprio la pista d'atterraggio degli altri allora. nel senso che è una, una st- sono due linee dritte che poi si aprono con un triangolo,
1: sì, ma non solo perché noi abbiamo geogrifi di disegni di rappresentazioni. Il più famoso è scimmia, il ragno, ragno, la scimmia o il cosiddetto il astronauta, astronauta, cioè l'omino sì. scavato sul fianco di una montagna che saluta eh sì, perché ah, sostanzialmente eh. è quello. Poi, poi abbiamo in questa zona
2: c'è anche il candelabro.
1: Nei pressi di quella zona c'è anche il cosiddetto Candelabro di Paracas, sì. di cui ho parlato ampiamente all'interno del, del mio sito www.progettoatlanticus.net. E uh, allora abbiamo quindi geografi di disegni e di rappresentazioni in, figurate di animali, ragni, simboli. Qua. Abbiamo, come dicevi tu, rine. Uh, dritte rettilinee, di anche km, 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 chilometri e che anche attraversano montagne, vallate, co- una cosa incredibile. Il calendario di Paracas, anche neanche se: anche
2: la società d'autostrada, riesce a fare
1: così. No, infatti, <ma courtesy> i cavalcavia da noi crollano. <ride> per cui. E la cosa, forse più affascinante di tutti è sempre in quella zona lì, sempre nella zona di Nazca la montagna segata, cioè la cima della montagna ah, segata, tagli- che sì, sembra sì, che sì, sembra sì, esattamente sì. tagliata e che non si capisce, uno, come sia stato fatto, due, perché è stato fatto, tre, tre chi, li fatto. chi li ha fatti, perché eh, l'archeologia tradizionale eh, li, eh, fa riferimento agli autori appunto alla popolazione nazca, alla cultura nazca è altresì vero che citando il candelabro di Paracas ci sono teorie che si ricollegano anche al discorso dei crani allungati perché Paracas è famosa per le ah, ricerche sì, di sì, Brian sì. Furster mi sembra eh, di ricordare che ha fatto i suoi studi approfonditi sul discorso dei crani allungati arrivando alla conclusione che i Paracas appunto fossero dediti a, ad allungarsi, a deformarsi il cranio per somiglia, chissà, chissà per quale motivo per somigliare a quelli che loro uh, intendevano essere le loro divinità piuttosto che la loro aristocrazia e la, la loro no, famiglia nobiliari sì, sovrani sì. benissimo, i Paracas potrebbero essere, che sono antecedenti ancora alla cultura dei, dei Nazca potrebbero essere in realtà i veri autori di queste rine. quantomeno delle rine. Che raffigurano il ragno okay. che alcuni ipotizzano essere la rappresentazione eh, f- figurativa diciamo della costellazione di Orione, ah, non, chiedermi sì, è per... vero, non chiedermi perché, perché, perché però, ci sono
2: alcune, diciamo, le terminazioni di alcune zampe di alcune zampe
1: fanno riferimento al disallineamento delle tre stelle della sì, costellazione di, di Orione
2: e, le, e, le, e alle altre della costellazione, e ce n'è una. Perché il ragno ha una zampa che è molto più allungata e butta in fondo Esatto. E se si va a prendere. Insomma, se si
1: sovrappone il ragno.
2: Quella lì butta a una stella che era una delle più in là della costellazione di Orione. Se
1: si, se si sovrappone quel ragno alla carta stellare, alla volta sì, celeste, esatto. otteniamo una uh, schematizzazione della costellazione di Orione. Il che già apre, apre diversi, diversi capitoli. E diversi interrogativi quindi se i Paracas foss- sono stati gli autori di questi geogrifi rimane un mistero su chi abbia tracciato le rine ah, sì. perché è vero si ipotizzano essere stati i Paracas e va bene ma per quale motivo e poi con quali strumenti hanno fatto un numero di questo genere qua beh noi eh, abbiamo già affrontato il discorso quando abbiamo parlato dello Shamir infatti Quell'ipotetico strumento tecnologico in grado di lavorare, intagliare e ehm, manipolare appunto la pietra, il granito, la diorite, come abbiamo eh, visto a Pumapunku. Bene, lo sciamino... E fa
2: anche da puntatore laser.
1: E fa anche distanze. da puntatore laser per Beh, distanze, così almeno la fai dritta. esattamente dritta questa linea. Che cosa sono quindi le linee di Nazca? Beh, in in estrema sintesi sono il retaggio, comunque, di una manifestazione tecnologica di un tempo antidiluviano, realizzato da qualcuno per motivi che purtroppo possiamo solo intuire. Faccio fatica a pensare al percorso rituale, dei paracas che si mettevano lì la sera con le torce e le fiaccole e giravano in tondo come quattro sciamannati <ride> perché avevano mangiato il, 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 solito, il solito funghetto allucinogeno che giustifica tutto Ma se c'è la parola
2: sciamannato
1: arriva, arriva dai riti sciamani quando si oh, mangiavano i, le sostanze proibite tutto è possibile per carità ed è giusto ed è corretto continuare a uh, mantenere la porta aperta, sia alle tesi borderline come quelle che proponiamo noi, sia anche all'archeologia tradizionale, che non è che è sempre stata, che è sempre fallace, cioè
2: no, 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 anzi.
1: è importante sempre riconoscere il giusto valore. però una e... persona
2: comune che con l'aereo sorvola queste eh,
1: zone. Hanno solo non così. dice: Ah, beh,
2: sì, è ovvio,
1: eh, è normale, che normale di lo guardo,
2: ma non mi colpisce. Eh, sono delle e cose rimango. che colpiscono e lasciano un dubbio
1: Sì, soprattutto quando la prima volta che prendi l'aeroplanino, o vedi sul fianco della montagna uno che ti saluta cioè allora puoi dirmi tutto quello che vuoi ma se uno ha disegnato sul fianco della montagna uno che saluta è perché era rivolto cioè era un messaggio che era rivolto a qualcuno che di sopra ci doveva passare
3: allora sì. 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 sì.
1: e allora non è così assurdo pensare che la pista di atterraggio che citavi tu prima, che poi si allarga, non, Servi fosse, realmente una pista, non fosse realmente la pista di atterraggio dei Vimana perché la dell'epoca si spostava dall'India per andare in villeggiatura in Sud America. Gli serviva la pista di atterraggio gli serviva la pista dello Shuttle, Back track o del Vimana perché? non perché andava in virreggiatura la Nunaco, ma perché effettivamente il Sud America se eh, rientriamo un attimo nell'ottica della missione Terra Nunnaca così come ce la raccontava Sitchin dello sfruttamento minerario e beh ci sta perché quella zona lì è straricca di risorse minerali e naturali
3: sì, Anzi, sì, c'era
1: sì. chi diceva che uh, nei dintorni di Nazca e mi sembra che fosse quel tale coi capelli tutti sparati eh, nella le, trasmissione eh, Enigmi alieni di Sucalos,
2: sì. il, il, diciamo, il figlioccio di Fondaineken Von che sta portando avanti tutto il lavoro di Vondineken.
1: Esatto. Infatti, credo che uh, la notizia, cioè l'informazione venisse proprio dal. Uh, dai lavori di ricerca di von Deineken ovvero che, in, nei dintorni di Nazca, o comunque, che, che nei dintorni di Nazca o comunque in quella zona del Perù ci fosse un campione sostanzialmente di eh, tutti i minerali presenti sulla terra quindi ah, poteva ah, essere anche un laboratorio o perché okay, no?
3: Okay.
1: senza dimenticare che in fondo al Perù c'è il lago Titicaca
2: Ah beh sì,
1: sì, sì, sì. c'è Tiwanaku, c'è cioè Pumapunku, che è il cantiere in cui venivano lavorati e realizzati quegli enormi brocchi H, finemente lavorati con quell'accidente di Shamir o con qualsiasi altro strumento che realizzava tagli perfetti fuori, eccetera, Ci sono eccetera.
2: Fuori dalla mm. valle
1: i fori di Valle Pisco, che sarebbero già, che sarebbero un'ulteriore testimonianza dell'applicazione dell'utilizzo di questo fantomatico shamir che conosciamo per, uh, grazie alla tradizione de, um, midrashica ebraica, cioè dei sì. midrash, eh, della tradizione orale, culturale ebraica. Per cui le linee di Nazca sembrano essere effettivamente una firma di una popolazione antidiluviana che ha, reali- che ha realizzato un qualcosa in quell'area di cui oggi ci sono rimaste soltanto le fondamenta, le basi, la pista d'atterraggio, magari di fianco c'è la torre di controllo, però la torre in di controllo è sparita. L'hangar.
2: sì sì, sto pensando all'hangar infatti.
1: L'hangar, dove dentro c'era il vivaio, solo che l'hangar dopo migliaia di anni si è dissolto, si è distrutto, si è polverizzato, si è consumato. La Questo pista è, è rimasta, o stavo... meglio, il segno della pista. Sì. Magari l'ha pure asfaltata.
2: Boh. No, stavo ragionando. A livello mondiale, ci sono altre aree che hanno delle linee tipo linea a me non vengono in mente di geografici no, quals- ce ne, due, sì. di ce ne sono
1: tanti. di geogriffi ne sono diversi disseminati cioè, in così giro tanti per la che terra.
2: dall'alto ne vedi così
1: tanti non della grandiosità e della complessità sì, di Nazca con... però ci sono geografi in Kazakistan eh. Ci sono geografi uh, nella penisola arabica, mi sembra di ricordare.
2: Ma disegnati. Diciamo con, con quella strum- come si può dire? Chiamiamo
1: strumentazione, chiamiamo stile cioè, con, quel sì, eh. con quello stile, sì. Eh. Di geografi ce ne sono diversi: diversi in giro per il mondo, poi ovviamente eh, chiaramente i geografi che sono rimasti sono quelli nelle aree desertiche, eh, infatti, ovvero dove tecnologia... chiaramente la natura non ha um, riconquistato il territorio cioè, se c'era un geogrifo disegnato sotto la foresta amazzonica adesso c'è non la c'è. foresta amazzonica e non lo vedi più se c'era un, geogrif- un geogrifo disegnato nel deserto del Sahara su una spianata rocciosa adesso è ricoperto da sabbia e non lo vedi più
2: sì, sì,
3: sì.
1: di conseguenza uh, non è escluso che chiamiamole eh, luoghi di atterraggio fossero diversi nel, nel mondo, d'altronde se immaginiamo un popolo viaggiante, tecnologicamente avanzato, come poteva essere quello atlantideo, antidiruviano che si spostava con i Vimana, e i Vimana, eh, con i Vimana si spostavano dalla Mesopotamia all'India, all'Australia, alla Sud America, e avevano magari bisogno di questi geogrifi, che orientavano il Vimana magari il geogrifo era anche il programma del Vimana il Vimana gli dava d- d- il comando portami dove c'è il ragno ti porta tipo navigatore GPS ora stiamo volando sì, no, altissimo altissima. come il nostro solito oltre mar- però siccome ci è stato richiesto che cosa sono le... sarebbe inter... ecco, una cosa molto bella, una cosa molto bella sarebbe poter tipo con Google Mars o cose del genere beccare il geogrifo su Marte.
2: Ah,
1: questo, deve questo per... Se trovi il geogrifo su Marte, basta. Dici ok. Ti diranno che è pareidoria, sì. però, se trovi sì. il geogrifo su Marte. Che sono ombre e luci. Sono di... ombre luci, come le... il volto di Sidonia, Sidonia, eh? piuttosto che o il fungo, o il fungo. Beh, visto che abbiamo parlato di Marte, anche se non c'entra nulla con la domanda di Raffaele, Raffaele ci perdonerà, però eh, vorrei ricordare questo, i nostri podcast ascoltatori sanno che La nostra ipotesi relativamente all'origine degli Anunnaki è su Marte, e che Marte, secondo il nostro punto di vista, era un pianeta che in epoca antica sosteneva la vita, in modo importante, cioè non quattro batteri, batteri, eh, ma acqua, come è stato peraltro dimostrato dalle ultime scoperte astronomiche,
2: acqua gasata,
1: acqua no, sì. gasata, coca cola, <ride> fanta e quant'altro no, era già là, era già là. Vabbè. No, vegetazione, animali e perché no anche specie senzienti beh, a parte il discorso del fungo atomico che
2: sì, boh, lì, lì è, si rimasto, vedono, eh. è
1: rimasto un mistero perché è pareidoria sì, vabbè, è tutto pareidoria a Marte sì, c'è sì. il festival della pareidoria ma la cosa interessante, la cosa importante è che le foto che ci fanno vedere non sono i colori reali di Marte.
2: Non sono mai stati.
1: Non sono mai stati i colori reali di Marte. Oggi abbiamo foto ad alta risoluzione dove abbiamo tracce di atmosfera che secondo alcuni dati sarebbe anche più densa di quello che ci hanno sempre raccontato. Ma se l'atmosfera di Marte è più densa di quello che ci hanno raccontato Ancora oggi è molto più simile alla Terra di quello che ci hanno sempre raccontato. Vabbè, sì, quello
2: sì. Beh, lo stesso colore rosso.
1: Cioè, quando vediamo le foto che c'è il il territorio, il terreno rosso fuoco e il cielo anche rosso come se fosse una tempesta di sabbia, in realtà non è così. È un filtro filtro rosso che hanno sempre applicato per raccontarti la storiella del pianeta rosso. Ma mi domando, perché ma. Perché noi da qua vediamo Marte e lo vediamo
2: rosso. Se lo guardo col, col, cano, col telescopio lo vedo rosso. Ma rossissimo.
1: se gli fai le foto, no, ma non no, lo sì, so. È questo cioè... che
2: loro hanno secondo me. Sin sì, dall'inizio. Ho
1: capito, ma se i colori non sono quelli, perché me l'hai voluto raccontare? Perché me l'hai voluto dipingere rosso? Perché non eravamo pronti ad accettare il fatto che il cielo su Marte è azzurro? Può essere. E invece oggi tu mi fai vedere che il cielo su Marte è azzurro. C'è lì un libro, c'è cioè qua un libro, che fa vedere alcuni scenari della Terra:
2: in tutti il cielo.
1: In è tutti il cielo è azzurro,
2: più o meno, più o meno azzurro.
1: Ecco, se noi guardiamo alcune foto su, di Marte pubblicate recentemente, noi vediamo il cielo azzurro: non azzurro come azzurro terzo d'estate, ma lo vedi azzurro? non lo vedi rosso cioè non è mai stato rosso il invece cielo invece di... una volta invece una volta ti facevano vedere sempre il cielo L'hanno
2: sempre fatto vedere
1: questo. rosso. quindi si sta configurando sempre di più l'immagine di un Marte di, completamente diverso da quello che eravamo abituati a credere, a immaginare fino a qualche decennio fa perché? mi domando io questa volta non sono, sono i podcast ascoltatore a fare la domanda a me Sono io che faccio la domanda ai podcast ascoltatori. Perché? Proviamo un attimo a riflettere su questo. Perché non vorrei che ci fosse anche la possibilità di un secondo fine mm, un po' inquietante.
2: Eh, Ovvero?
1: Ovvero, notizia di qualche settimana fa, per chi sente la puntata oggi. In Africa, non c'entra nulla con le puntate dei podcast, con le domande dei podcast ascoltatori ai quali poi ci ricolleghiamo, però mi preme eh, raccontare questo aneddoto e dare questo spunto di riflessione un attimo ai podcast ascoltatori. In Africa è andato un turista, cioè un turista, che eh, vuoi per caso, vuoi per volontà, vuoi per colpa, vuoi per doro. Era vestito come Gesù Cristo nell'iconografia classica di Gesù Cristo e i neri del villaggio, che a dispetto del luogo dove uno pensa, sono tutti quanti musulmani, erano cristiani, hanno visto Gesù Cristo e hanno pensato che fosse tornato Gesù Cristo. Si sono buttati in ginocchio. Si sono buttati in ginocchio e l'hanno riempito di doni, preghiere, osannato e quant'altro, perché la foto si vede, sembra Gesù ora
2: quando lui ha detto non è vero l'hanno, l'hanno rinciato <ride> no,
1: ora non so se sia stato come alcuni pensano uno scherzo può essere la promozione di un film quello che vuoi però a prescindere da questo una cosa virale però a prescindere da questo io, eh, cioè, mi ha fatto riflettere su, su questa cosa il culto del cargo mm-hmm. alla fine. Sì, cioè, fatti, sto un, uno pseudo culto del cargo allora arriva Gesù E tutti i neri, perché va bene, eravamo in Africa, gli offrono doni e quant'altro perché hanno detto «Oh, finalmente è tornato il Messia». Che bello. Lui chiaramente dice «No, io sono un turista», ma se avesse detto «Sì, sono il Messia» e la stampa locale avesse pompato l'idea che quello fosse stato veramente Gesù, il ritorno del Messia, in una comunità chiusa, senza accesso all'esterno, a fonti esterne, come sarebbe andata a finire? Che i, neri si sareb- si sareb- che i neri del villaggio si sarebbero convinti che quello era realmente Gesù Cristo il Messia? Magari supportato da tecnologie, ologrammi, fa vedere gli angeli e cose del genere. Come sarebbe andata a finire se non avessero rivelato ai membri del villaggio che quello non era il Messia? Punto di domanda.
2: E quindi tu vai al li- ritroso nel tempo.
1: No, io estendo il tutto e passo dal piccolo villaggio al mondo intero progetto Blue Beam.
2: Ok, okay. spiega un po' progetto. il
1: progetto Blue Beam era una teoria che andava di moda qualche anno fa, in certi ambienti complottisti e cospirazionisti, secondo il quale, attraverso le tecnologie sconosciute, segrete, occulte e quant'altro. ARP compreso ehm, l'intera volta del cielo cioè il cielo potesse essere utilizzato come schermo per proiettare ologrammi, roba finta, cose false cose del genere per ehm, raccontare dell'invasione aliena attraverso eh. la proiezione orografica di astronavi eh, che in realtà una... non erano astronavi ma erano solo disegni che però arrivavano minacciavano il mondo e la venuta del Messia che salvava il mondo ok che proietti l'immagine di Gesù nel cielo e tutti quanti ah è tornato Gesù Gesù perché facciamo riferimento un attimo alla cultura cattolica cristiana che è più, un attimo più vicina a noi ma chiaramente quello sarebbe falso sarebbe, sarebbe il cosiddetto anticristo il falso Messia okay. ok ma il paragone tra la piccola comunità dell'Africa che vede il turista abbigliato come Gesù, e che sembrava Gesù e si rivolge a Gesù, convinti che sia, che sia tornato il Messia, a me ha lasciato pensare, ovvero se fosse davvero, adesso facciamo finta che il progetto Bluebeam non sia soltanto una folle idea cospirazionistica, ma potesse essere realtà, o che comunque domani, dopo che ti hanno fatto capire, Marte in realtà era un pianeta adatto alla vita ti dicono ti fanno, ti fanno arrivare giù l'astronave o ti dicono sì è tutto vero il dio alieno dei pittogrammi dei murales di Denver e, e quindi la realizzazione del nuovo ordine mondiale alla sì. fine la parusia ovvero la venuta del messia questa valenza messianica che viene data a determinati personaggi, Gesù compreso, che poi è una cosa propria delle religioni abramitiche, la visione messianica dei nativi americani non c'erano il Messia. Beh no, non è vero, perché se pensiamo agli opi, anche loro gli tornavano i Cacinas, sarebbero tornati i Cacinas, alla fine anche loro avevano qualcuno che doveva tornare alla fine dei tempi in realtà ce l'hanno un po' tutti questo concetto
2: non come salvatore ma come chi ci ha creato torna qua
1: sì Mentre invece cioè noi abbiamo. Gli opi,
2: gli opi non è che venivano salvati? Da... No,
1: venivano semplicemente, no, venivano salvati. Quando arriverà Cacinas prenderò mio figlio e andrò a nord, come è stato detto, dice la, la leggenda, il mito, perché quando arrivano Cacinas vengono... Sì, ma non perché
2: io ho un... il peccato originale.
1: No, no, beh, quello sicuramente no, quello sicuramente no. Sì, ecco, la visione messianica nei nostri confronti rispetto a loro si differenzia per questo motivo comunque a me ha lasciato, ha lasciato pensare perché n- non vorrei che tutto sto casino che stanno facendo sulla terra terza guerra mondiale, minacce di qua minacce di là, aerei che van giù Yemen bombardato l'Ucraina sempre che siamo sul chi va là all'armi nucleari un
2: po' di kamikaze a destra
1: manca un po' di kamikaze a destra manca non siano propedeutici alla manifestazione ultima che sarebbe in realtà l'arma più segreta, l'arma più potente in mano al nuovo ordine mondiale, la presentazione del salvatore.
2: Sì, ci sta come ragionamento, e ti dico, questo ragionamento qua in effetti è un po' che se ne parla, del progetto Bluebeam e di questa, anche perché fino magari 5-10 anni fa non c'era una tecnologia che poteva sopportare, adesso sì, ti creano una cosa del genere e se la televisione inizia a mostrare una sua verità, Eh, eh,
1: poi la verità
2: è quella. La verità
1: è quella, perché io sono convinto che nel villaggio degli africani, se i media locali e il capo del villaggio avesse detto sì sì, quello è Gesù, è tornato il Messia, e basta, era finita, per loro era il Messia. E d'altronde mi sono anche trovato a dire, sì vabbè ma oggi chi ci crederebbe qua in occidente cioè gli fanno vedere il coso chi ci crederebbe beh tu e... pensa a Do? ma non solo ancora crediamo al sangue di san gennaro non me ne vogliano gli ascoltatori i fedeli di napoli crediamo al sangue di san gennaro che è il sangue di san gennaro che, si... che diventa liquido sì. o crediamo che il dito che o c'è, a, c'è milano, a milano a milano in santa rita che quel dito sia il dito di santa rita Per cui non è così difficile credere e con qualche stratagemma sappiamo benissimo che puoi far credere quello che vuoi a chi vuoi e lo dimostrano anche quelle trasmissioni che fanno vedere su Sky dove fanno vedere i trucchi degli illusionisti le magie degli illusionisti ma non solo, fanno vedere anche in quella trasmissione che si chiama cosa ti dice il cervello ah, sì, okay, la okay. capacità della manipolazione che chiunque che conosca qual... i rudimenti, che conosca il funzionamento della psiche e del cervello riesce a fare la conformazione alla massa tutte quelle cose lì in realtà manipolare le coscienze dell'uomo non è così difficile come si pensa Beh, e in basta, questo bisogna stare secondo me molto vigili pensare, e molto attenti
2: basta pensare a um, come si chiamano le pubblicità che adesso sono, sono diventate fondamentalmente illegali però negli anni 60 c'era
1: messaggi un messaggio
2: subliminare fatto con delle frequenze che l'udito non sente, cioè non sente percepisce, percepisce ma non, ma non esatto. in maniera conscia, ma vengono interpretate in maniera inconscia, oppure non so, la, anche nei film? No? Eh, alcune, alcune aziende di bevande lo usavano. Il fatto mi sembra in via col vento, che c'è una serie di fotogrammi Non so se è leggenda in realtà. Sì, no, no, è vero, è vero, è vero. I alla fine dell'albero morto. Rispetto all'albero in fiore che ti fa venire da piangere.
1: Esatto, esatto. Quindi
2: queste cose qua quindi, la persona normale non lo sa... No, perché il tuo
1: occhio modo. lo vede, non, cioè, no, non, non realizzi cosa ti stanno facendo vedere, ma il tuo cervello sì e quindi ci rimani, eh. ci rimani sotto, come si sì. dice in gergo. Sì, sì, sì. Quindi un argomento di riflessione su cui vorrei che i podcast ascoltatori ragionassero un attimo per alzare l'asticella dell'attenzione nei confronti di determinate notizie determinate informazioni ovvero aumentare sempre la capacità di discernimento sì. perché attenzione che la capacità manipolatoria di certi personaggi del player C tanto per sì. rifarci a al... o di chi ci sta, sì, di chi c- ci c- sta dietro è, è molto più potente di quello che possiamo pensare Perfetto. Seconda domanda. Ok. Domanda di Roberto da Firenze.
2: Perfetto.
1: Ci chiede: "Ma come mai nel podcast non parlate mai di criptozoologia?". Ok, che cos'è la criptozoologia? Dice criptozoologia. Dice si criptozoologia, eh, tutta quella ramo di ricerca alternativa di ricerca borderland che fa riferimento a mm, Animali. animali misteriosi, Animali misteriosi come possono essere le sirene, uh, le chimere, quindi gli incroci, sì, sì, sì. i ciupacabra per esempio, che anche questo andava di moda un po' di anni fa, ne parlò anche la puntata di un paio di puntate di X-File, mi sembra di ricordare, sì. e anche lo Yeti, che forse e-
2: ritorna con sei episodi, grande, non
1: vedo l'ora, e anche Rogieti e Bigfoot rientrano nell'ambito della, della criptozoologia. Allora, perché non ne abbiamo mai parlato? Un po' perché eh, non si confà troppo bene, a, non aderisce molto bene alle teorie che portiamo avanti. Sì, non è archeologia anche, misteriosa. Non è molto archeologia misteriosa e non si collega così... Uh, direttamente, magari ai temi che parliamo, in cui parliamo di Atlantide, di Civietanti, di Luviane e cose del genere, se non nella misura in cui si può ipotizzare che uh, queste, queste chimere, queste, questi sì, esseri questi misteriosi,
2: animali strani
1: possano essere il risultato dei primi esperimenti genetici fatti dagli ingegneri genetici Anunnaki quando centinaia di migliaia di anni fa si misero in testa di voler realizzare il sapiens a loro immagine e somiglianza che li potesse servire nelle, nelle, nelle faccende quotidiane. Sì, mi
2: viene in mente il minotauro... Viene in mente il, il sagittario?
1: Il minotauro, il sagittario, il cerbero, anche il cerbero, il cane a tre teste, potrebbe anche, essere. Anche, anche, anche. Potrebbero Volere, essere...
2: Si, le strie, no, Come Si chiamano? Eh, strigi, str- le mh, quei, Quegli uccelli dalle fattezze di di ah, vecchia. Ah, sì,
1: oh, ho capito, sì, mi sfugge il termine adesso, mi sfugge il termine adesso.
2: Ah, verrà, verrà, amici, verrà.
1: Quindi, eh, esperimenti genetici, le prime tentativi di manipolazione genetica che gli Anunnaki avevano realizzato ai tempi e che poi sono rimaste lì. Però un attimo stona perché... Cioè se io realizzo un esperimento genetico che non va a buon fine, non lo lascio proliferare nel, nel mondo, lo cestino. L'unico che ha proliferato è stato il sapiens perché era quello che ha i loro occhi era riuscito bene.
2: E Essere che l'altro via via si è estinto.
1: Oppure, oppure l'altro si è estinto, oppure come lo Yeti e il Bigfoot sono rami evolutivi che sono andati avanti per conto loro.
2: Oppure stavo ragionando, allora sullo yeti e il bigfoot ti do ragione, nel senso che, comunque, oh, sono, ci sono testimonianze attuali che eccetera. eccetera. Io e
1: Bigfoot, perdonami se ti interrompo, l'ho sempre interpretato come un ominide,
3: mm.
1: un ominide che ha seguito il suo percorso evolutivo e se ne vive tranquillo nel bosco. Cioè, un, re, un sì, retaggio sì, del sì, Preistocene: sì. un retaggio della fauna del Preistocene a metà tra il Sapiens creato per ingegneria genetica e eh, l'Erectus Rey del Bergensis, eh, sul quale si è impiantato il, sì, 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 qua, sì. l'evoluzione in buona sostanza di quelli che erano i giganti e così anche lo. Yeti. L'evoluzione san, di quelli san, che san, erano san, i... San, san, i l'evoluzione naturale di quello che erano nel Preistocene nella fauna naturale del Preistocene, i gigantopitechi e i megantropi. Che, sono... che poi, nel corso degli, dei, dei secoli, dei millenni, anzi, delle decine di migliaia di anni, si sono evoluti in quello che è Bigfoot in Nord America, lo Yeti, Jeti eh, Himalaya e chissà quanti altri. Tipologie che vivono nelle foreste tranquille e beati senza che l'uomo ne sia a conoscenza perché comunque non dobbiamo dimenticare che di specie animali che saltano fuori così sì, cioè, non è che conosciamo fatto, tutte le specie animali esistenti nel mondo sono convinto che nella foresta amazzonica c'è l'ira di Dio ancora che non sappiamo tra insetti, mammiferi, bestie sicuro. e soprattutto nell'acqua ah, beh, perché quello l'amazzone... che sta sotto l'acqua quello che c'è dentro gli oceani, tra calamari giganti, piovre mostruose, Kuturo sì. e i grandi antichi di Lovecraft che sono ancora là che dormono e aspettano di distruggere no, no, no. il mondo. Adesso te ne dico una,
2: perché io eh, ho fatto un anno in Scozia per una ricerca... Rockness. Dopo, no, 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 dopo l'università.
3: Mm.
2: E l'università l'idea... di Rockness? No. Ah, beh, dove l'idea... studiavi l'idea Criptozoologia. L'idea di... No, vabbè. Eh, la ricerca, all'interno della ricerca fatta da noi di ingegneria e da quelli eh, di, di, di zoologia, era di fare tutta una serie di attrezzature, tra cui anche telecamere, e andare, e siamo andati con una nave per una quindicina di giorni, al largo dell'Irlanda, a 2000 metri di profondità, far scendere giù un... Uh, una specie di diciamo di, di treppiedi gigante no? una specie di sonda grossa con telecamere accese eccetera e con tutta una serie di meccanismi che dopo tot tempo si gonfiavano dai palloni e risalivano mm-hmm. la superficie. l'abbiamo fatto tornati su e quando erano giù ogni tot tempo partiva la telecamera faceva una decina di secondi di filmato si spegneva Dopo tre ore ripartivano... No,
1: così, così. Sì, come quelli che mettono nelle foreste o per fare i documentari okay. dei, degli animali selvatici. E allora,
2: torna su e ci vediamo il filmato. Schermo nero, no, per, per un po' Però... andiamo avanti, tac, e a un certo punto è partito un filmato dove c'era un ragno enorme, pelosissimo, grande come una, una sedia. Cioè, una cosa enorme... L'abbiamo Ma, visto se, per qui, so, cioè vi, a 2000 metri, di, metri profondità. di profondità, diciamo era un granchio dalle fattezze, però un granchio, granchio peloso. nero, peloso come se fosse un ragno. L'abbiamo visto per qui, di una dimensione, una dimensione
1: grande una come una sedia, no, cioè grossi. enorme,
2: grosso. Beh, allora, ci sono granchi
1: giganti, sì quello sì. No? sì, sì, certo. Siamo rimasti
2: tutti <ride> impietriti soltanto che è l'unico filmato che abbiamo avuto perché poi. Dopo non si è più
1: visto. Ovvio, no. vabbè, sono sono andato per i cavoli suoi, è passato di lì ha visto cos'è questa roba qua, vabbè me ne vado Beh, no, tranquillo no, no, no. e beato. Quindi tu pensa che cosa c'è in giro, in giro per gli oceani. Però
2: dall'altra parte a me vengono in mente, sempre sul discorso criptozoologia, e per seo, mi sembra che fosse, il cavallo alato. Pegaso. Pegaso, no? Che però veniva utilizzato... Non era Perseo che c'era, se è detto... Salito... Sì, eh, sì, okay. sì, 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 Quindi il cavallo alato, che viene visto nella leggenda come il cavallo alato che viene utilizzato dal semidio. Esatto, che deve sì, perché alla fine
1: Perseo, chi per adesso era però, comunque un semidio, sì. Però,
2: chi ti dice che non sia invece una cosa tecnologica?
1: Beh, infatti io ho sempre immaginato più che altro... Per cui L'idea molto, del Pegaso animali... come cavallo alato, <ride> come l'indiano che vede il treno, lo chiama cavallo di ferro, io vedo una roba che vola, non so identificarlo con il linguaggio, il lessico Spero della che mia delle di atterraggio, e, delle ali. E dico, è un cavallo alato, come Vimana si dice che è l'uccello di, di ferro e quant'altro.
2: Infatti il serpente...
1: Ma anche il tappeto volante alla fine, il serpente piumato... Il tappeto, il tappeto, il tappeto volante dei miti di delle mille e una notte non c'entra niente con la criptozoologia, anche quello, tappeto volante, che roba è un tappeto volante, una roba che vola comunque, ma è infatti, una piattaforma, una piattaforma magne- che, 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 che si muove grazie alla levitazione magnetica.
2: Ma infatti, adesso mi fa pensare, molte rappresentazioni che avevamo visto alla conferenza di Enrico Baccarini sulla parte della valle dell'Indo erano proprio dei tappeti
1: volanti. I tappeti volanti, sì dei tappeti. sì. La sì. mitologia persiana, quindi quella delle M-
2: Altre due cose, sempre sulla criptozoologia veloci. Ciupa Cabras. Sì. L'esperto italiano di Ciupa Cabras. Ciupa migliore che c'è, Franco Almacolle. Mm. Ha fatto il libro su due parole su due che non ho qua. Non mi ricordo come eh, si chiamava, Mo, dopo lo cerchiamo, Predatori di sangue. Predatori, Predatori di sangue, il titolo aveva fatto okay. questo libro dove analizzava bene tutta la
1: casistica collegata credo. al chupacabra.
2: Effettivamente, soprattutto in certe zone dell'America Latina, questo fenomeno del chupacabra, ovvero succhia capre, sì. perché l'idea era gli animali che venivano uccisi alla fine non avevano più il sangue era una cosa qualcosa strana qualcosa di strano
1: Beh, comunque qualcosa
2: contemporaneamente di str- a quello c'era il ragionamento del tipo mutilazione animale ovvero certi tagli che venivano fatti erano dei tagli che non erano fatti col coltello quindi non era opera umana ma erano però erano precisi, però erano precisi come o se, laser, se fossero i come sì. se fosse eh, diciamo fatto diventare a una temperatura tipo 50 gradi sotto zero 100 gradi sotto zero ah, e poi, poi tac.
1: Zac. No, cosa, cosa e, e questo rientra però in una casistica più ampia di mutilazione animali che non è circoscritta solo al Sud America ma che abbiamo frequenze dello stesso de, mh, di questa fattispecie in tutto il mondo sostanzialmente quello della mutilazione animale che è, un, che è una cosa che non è mai stata neanche questa spiegata
2: Okay. Non, si
1: sa, non si sa ma anzi uccisi così che non si capisce perché con quei tagli addirittura alcune delle teorie che cercavano di spiegare questo fenomeno non in un'ottica paranormale parlavano di vermi che cicatrizzavano le ferite in modo geometrico infatti su, anche su Ufo Forum, che invece è più avverso a queste tematiche paranormali si diceva Sì, i vaimetti vanno in giro con la squadra e il righello per cicatrizzare le ferite esattamente in maniera. In quel, modo, no? in quel modo. Mutilazioni animali che non so per quale strano motivo. ma mi hanno fatto venire in mente il discorso del passo dietro. perché anche là gli avevano mangiato a uno la lingua, all'altro gli occhi. Ah, ecco. Per cui, che possa Però essere. ma bisogna
2: vedere come erano stati mutilati.
1: no, non c'era una mutilazione, ma uno gli era sparita la lingua però questo parlare di mutilazioni animali mi ha fatto venire in mente questo discorso, perché se lo vogliamo collegare la mutilazione animale al fenomeno UFO e il passo dietro a il fenomeno UFO, potrebbe esserci una, una possibile correlazione tra le due cose, anche se non ho mai trovato una risposta che mi soddisfacesse relativamente al perché gli UFO Dovessero praticare queste mutilazioni animali sui mani. Tirare
2: su le mucche. A tirare tagliate, su le mucche per
1: tagliare e ributtare giù. Se ti vuoi fare una bistecca,
2: fatela tutta.
1: Fatela tutta, cioè, oppure portatela via completamente sta, sta mucca. Non te ne frega niente che la trovano. Va bene, ci sta. Ma se vuoi fare le bistecche, cioè, vai a comprare dal Mandriano. Sei un UFO, non è che c'hai bisogno di fare sti cinema. Credo sì, è io. Molto e quindi. E quindi cercando um, lo scopo, quale può essere? Esperimenti genetici? Esperimenti per fare che cosa? Mistero. Poi l'altra
2: cosa che mi viene. Poi chiudiamo questa passiamo alla domanda successiva. Criptozoologia. L'unico caso, o almeno quello che secondo me è il più, più eclatante. Di criptozoologia. di criptozoologia vivente e non il l'esserino trovato morto di 10.000 anni fa, tutto era grenzito, sì. così, ma qualcosa di vivente che è stato detto, potrebbe essere criptozoologia, sì. potrebbe essere un, un animale che non si sa bene così. che cosa sia, sì Filiberto Caponi, quello che lui ha visto, quello che lui ha fotografato il mazzamorello, come lo chiama lui, perché in quelle zone vengono chiamate così certi personaggi della, diciamo, della leggenda, e quindi c'è, c'è un c- certo
1: folklore che comunque alimenta, ci sono i molti sibillini,
2: c'è il gran Sasso c'è in oh, c- casistica, c- ufo, c'è la, unica da ridere, come si chiama? La, 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 m- la sibilla comana mi sembra. Sì, che
1: sì, sì, okay, sì, ecco,
2: e eh, lui praticamente, poi magari in un'altra puntata potremmo anche intervistarlo per fare quattro chiacchiere con lui, però... Insomma, per sommi capi in sintesi il, lui sì. a un certo punto rientrando a casa a Arquata eh, Pretare d'Arquata eh, vicino a Scolipiceno quella zona lì eh, rientrando verso casa vede dopo aver parcheggiato in quest- questo paesino molto molto piccolo arroccato sulla montagna Vede un fagotto, pensa che sia qualcuno che da imbecille ha messo Butta. dei gattini in un sacchetto di plastica. Va lì tocca, e da questo sacchetto salta fuori, salta fuori questo, questo
1: personaggio, questo essere. Questo, questo... serino
2: che è alto, una spanna 20-20-30 cm, molto piccolo, che poi col lui ha. che poi dopo è corso via. Ehm, nei giorni e nelle settimane successive, nei mesi successivi, ha avuto diversi eh, diciamo, contatti, contatti con, questo, con questa creatura. L'ha fotografato diverse volte. C'è tutta una, una, una storia dietro. di si foto stato fatto, ci cioè... foto Polaroid che noi abbiamo visto dal vivo e sono autentiche. allucinanti per quanto siano autentiche. Perché sul libro e se uno le va a cercare su Google ci sono però non ti danno quella stessa impressione di autenticità che hai, no, certo, hai in mano No, certo, anche perché comunque su
1: Google c'è l'interfaccia informatica, uno può dire è stata manipolata, è un fotomontaggio, c'è Photoshop, Pinco Padre. eccetera, eccetera. Un conto è avere una Polaroid in mano, fare degli esami approfonditi come so che sono stati fatti, e la foto è autentica.
2: Sì, 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 forse. E tra le varie... ecco, la cosa interessante era che questo esserino... Non scattava via spaventato subito come tu fai bu bo- a un cane o a un gatto, lui scappa via immediatamente. Lui entrava in una, conf- in una, diciamo, in una configurazione di, diciamo, di, di corsa come un robot che prima tracca, piega, piega la testa, si mette giù così, piega le gambe... Assume una conformazione e, e poi partenza. schizza, schizza via. Con delle gambe molto più grandi e molto pesanti. Ma sua, Caponi, no,
1: cioè F- che Filiberto, ha, cioè, ha percepito intelligenza in questo ovvero una capacità senziente... Non comunicativa. O? Non comunicativa. Eh, non
2: comunicativa, di un, non una capacità senziente da umano uomo animale ma da animale nel senso che per esempio questo cioè come se guardo il mio gatto è come se tu guardi il gatto è come se vedi il gatto che guarda la luce sta lì e magari tu ci passi vicino e non, non ti considera neanche quindi non ha magari neanche È paura come esterna. cane
1: e gatto sì, cioè un, anim... un animale, un animale
2: non c'è stato contatto per dire mentale
1: non è stato perché, contatto, no, contatto no, telepatico no. non gli ha fatto, non gli trasmesso perché... un messaggio messianico come a, a alcuni e contattisti mi sembra, mi
2: sembra che durante un, una puntata non mi ricordo se era Maurizio Costanzo o dove eh, un tizio famoso della televisione che non mi viene in mente come si chiama che faceva delle trasmissioni anche di, 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 scienza, di scienza può essere non mi viene in mente come cavolo, si chiama eh, Su Rete 4. Faceva delle trasmissioni su rete 4, questo qua che di solito prendeva in giro sì. quelli che a Maurizio Costanzo parlavano di un UFO e cose del genere. È rimasto molto colpito
1: dalla storia di che diverto capore.
2: L'ha messo in contatto con delle persone e lui ha detto: potrebbe essere criptozoologia. Basta. ecco questo qua è l'altro caso
1: eclatante di criptozoologia che rientra un attimo nei, nei nostri canoni nei nostri, nei nostri canoni di ricerca poi criptozoologia ce n'è di ogni perché si parla di sirene si parla di qualsiasi cosa soprattutto sui, sui mostri marini di cui magari non è detto che in una, in una prossima futura puntata abbiamo dei libri in elenco da citare, tra i quali uno che parla di di mostri marini, scritto da da Massimo Centini, di cui abbiamo parlato, dell'autore di Massimo Centini, abbiamo citato due suoi libri nella puntata precedente. Passiamo alla terza domanda che ci arriva da Rossana, da Rucca, la quale dice: Ho visto sul profilo del progetto Atlanticus su Facebook un po' di tempo fa un articolo sul Freud Risse collegato al discorso del Graal. Potete approfondire? Non è che possiamo approfondire, dobbiamo approfondire il eh sì, discorso del sì. Freud Risse, cara Rossana. Il problema è che è un discorso talmente ampio che facciamo fatica a incastrarlo in una puntata del podcast, anzi, ce ne vorrebbero molte di più. Ma d'altra parte, altresì vero che il discorso del, del Graal, rappresent- dove per Graal si intende almeno secondo l'ottica del progetto Atlanticus, così come era stato eh, esplicitato nell'articolo che Rossana cita, che anzi ringrazio perché nella domanda di cui noi riportiamo un estratto, mi ha fatto capire di averlo letto con molta molta attenzione il Graal, per come lo intendiamo noi, è quella stirpe di sangue che affonda le proprie radici, questo albero genealogico che affonda le proprie radici negli Anunnaki e si dipana fino ai giorni nostri attraverso la stirpe dei Nefilim e del, di quelli che diventano poi i primi sovrani, l'aristocrazia, diciamo l'oligarchia, eccetera, eccetera. un passo in più,
2: sia dopo sia prima, rispetto al discorso di Dan Brown.
1: Rispetto, a, rispetto all'idea... Mi sembra che
2: lui parta da, forse dai Fenici, anche forse tira in ballo anche i Fenici, in quello che porta avanti lui, sicuramente... Sì, sostanzialmente sì, però è da Gesù, in da, Gesù
1: in, uh, da Gesù in avanti, e si limita in realtà a quella di Gesù. In realtà, per come intendo io il graal, non è solo quella di Gesù, cioè quella di Gesù è un ramo. Ok. Ci sono m- molteplici rami. Ok. Ci sono molteplici rami che fanno parte di questo albero genealogico perché se le radici sono gli Anunnaki che sono arrivati da Marte, il tronco è la matrice Nefirim, derivante dal primo incrocio fisico tra un Anunnaki e un Sapiens, quando, gli Anunna- quando i figli degli dèi videro che le figlie degli uomini, il solito passo biblico che citiamo, ecco, lì, quello è il punto di partenza de- di quello che io intendo essere la stia per le Gli Anunnaki che si accoppiano coi Sapiens e nascono i Semidei. Ecco, quello è il punto di partenza del Graal. Da lì i figli dei Semidei, secondo, quello, secondo le dinamiche che abbiamo descritto nel thread da Nunnaki, Nephilim e Sapiens, si sono poi sviluppate e dipannate nel corso dei millenni. Fino ad arrivare alla stirpe, di Gesù, ma che è una non l'unica stia per del Graal vorrei che questo fosse chiaro Beh, sì. perché se no sembra che i figli di Gesù alcuni sono buoni, alcuni sono cattivi alcuni sono assassini, alcuni ammazzano la gente alcuni sono i prayer C, alcuni sono i prayer B ci può stare tutto ma non è e, tendo, e tengo a precisarlo, a sottolinearlo la, quando io parlo di stia per del Graal non parlo esclusivamente dei, dei discendenti di Gesù Cristo
2: Okay.
1: parlo anche di tutti i correlati Prayer C Stierpe del Graal Prayer B Stierpe del Graal Rothschild Stierpe del Graal che arriva da un altro ramo diverso da quello su cui si innesta magari il discorso di Gesù e di Giovanna d'Arco che abbiamo affrontato nella puntata precedente Giovanna d'Arco, Stierpe del Graal perché no? Se è vero quello che abbiamo detto nella puntata, nella puntata precedente, anche lei faceva parte eh sì. della stia per gra- dove per stia per il gra- si intende qualsiasi discendenza che possa fare riferimento ai nefili e ai semidei derivanti stia. rappresentato da che cosa? Da alcuni simboli che troviamo in arardica, tra cui appunto questi, il flo Ris, il giglio. Sì. Giglio che è simbolo di Francia in senso lato, ma è anche simbolo di Firenze. Eh, sto e sto pensando:
2: è quello di Firenze è la E quello cosa. di Francia sono visivamente la stessa,
1: visivamente co- la stessa cosa. Visivamente è la stessa cosa ed è il giglio che rappresenta la purezza: purezza di, razza, sì, sì, di stirpe di sangue. che Non è la razza bianca, bionda con gli occhi azzurri che i nazisti su cui si sono esaltati, è la purezza di una determinata stirpe di sangue, che può essere positiva, negativa, buona, cattiva, comprottista, consapevolezza, questo non ha importanza, Il giglio rappresenta un'appartenenza a una stirpe reale, regale, sacra, come il sangue reale, come il sacro grado, che poi il giglio sia del uh, prayer B o del player C, può essere di entrambi. Ovvero, se io sono il portatore del giglio, significa solamente che sono portatore di una discendenza. Che poi io sia un complottista assassino che porta avanti il nuovo ordine mondiale, piuttosto che il player B che cerca di diffondere consapevolezza, entrambi siamo portatori del giglio, perché entrambi proveniamo da quei semidei. Di cui il
2: giglio non, non deve essere visto come positivo. Il, giglio,
1: il simbolo del giglio non deve essere visto a mio parere come ah, quello c'ha nello stemma lardi col giglio per cui è una brava persona oppure è un negativo perché se no ci confondiamo e non riusciamo a capire la differenza tra il player B e il player C. E okay. su questo apro un'ulteriore un parentesi di cui ho parlato in uno dei miei ultimi articoli, forse l'ultimo che ho pubblicato. Io adesso
2: dentro Araldi Caballini, ma non vedo nessuno
1: Non ne avevano fuori nessun giglio? No, male peccato.
2: Peccato. Basta.
1: <ride> giusta osservazione, eh, giusta osservazione, giusta mai. ricerca, infatti,
2: c'era, ma è stato tolto per, per mantenere tutto segreto.
1: La stessa cosa può darsi anche questo la stessa cosa vale per altri simboli oltre al Freud e Ries, su cui dopo ricordami però che torno perché vale la pena vale la pena parlare per esempio tutti i simboli di matrice massonica chiamiamoli così okay. la stella a 8 punte, la stella di Ishtar, il baffometto, il, Luc- il lucifero ne ho parlato giusto appunto in in uno degli ultimi articoli appunto forse nell'ultimo quello intitolato Eh? Lucifero e il primo bugiardo ok spesso si dice ed è effettivamente vero che tutti quanti questi qui adorano Lucifero il Prager C adora Lucifero certo che il Prager C adora Lucifero ok seguimi nel discorso I complottisti dicono, ah, sono tutti satanisti assassini perché tutti quanti adorano i simboli facenti riferimento a Lucifero.
2: Peccato che Lucifero e Satana siano due cose. Peccato
1: innanzitutto che Lucifero e Satana siano due cose completamente diverse. In secondo luogo, Lucifero sta per portatore di luce, abbiamo detto. Quindi Lucifero uguale conoscenza. Faccio un passo mentre indietro, satana mentre salta nell'opposto, faccio un attimo un passo indietro, spesso parlo durante i miei dibattiti, confronti, degli artisti pop contemporanei okay. e sappiamo benissimo che certe correnti comprottiste danno, danno tutto negativo di Gaga, Gaga. Ador- a- Gaga adora Lucifero, satanista, assassina, marionetta del nuovo ordine mondiale perché si presenta con l'occhio di Horus, la stella appunto di Ishtar, 8 punti e fa ricorso a tutta una serie di simbologie. ovviamente
2: peccato che questo non bip.
1: peccato che non si capisca quello che adesso cercherò di spiegare in sintesi e che ho illustrato appunto in quell'articolo lì è vero sia Lady Gaga come i Rothschild, quelli del Bohemian Groove e tutta la compagnia cantante, è vero, entrambi utilizzano gli stessi simboli. Ma perché? Perché è vero che entrambi adorano Lucifero. Perché è vero che entrambi, sia il Praia B come il Prayer C, anerano alla conoscenza, ma nella stessa maniera in cui la aneriamo noi. Se lucifero equivale a essere portatore di luce, essere conoscenza, è normale che il prayer B e il prayer C facciano ricorso ai medesimi simboli luciferini, perché entrambi stanno cercando quella stessa conoscenza alla quale tendiamo anche noi. La differenza sta nel come la esercitano. Io ottengo la conoscenza luciferina perché voglio che l'uomo si emancipi attraverso questa conoscenza e diventi libero. Io anero alla conoscenza luciferina, chiamiamola così, passatemi il termine, perché attraverso quella conoscenza dominerò il mondo tenendo gli altri nell'ignoranza. Ma entrambi faranno ricorso nella loro attività ai medesimi simboli perché quei simboli sono i simboli portatori di conoscenza che rappresentano e appunto simboleggiano la conoscenza. Chi sarà l'unico che si opporrà a questo tipo di simboli? Colui che temeva che l'uomo ottenesse la conoscenza. La Chiesa. Ah
2: beh, oppure la Chiesa.
1: Eh, il il pregherà. Colui che vuole tenere il mondo nell'ignoranza perché ha paura che l'uomo faccia casino. E allora hai l'immagine di dell'arcangelo Michele che schiaccia la testa del serpente, ovvero della, chiamiamola religione, sì. chiamiamola senso lato che dice, fermo serpente, non dare la conoscenza all'uomo, perché è un pericolo. L'uomo non la deve avere la conoscenza, e quindi io preglierà, mi oppongo a te, Lucifero, che vuoi portare la conoscenza. Ed ecco perché i a bolla le figure che i complottisti attribuiscono alla figura di Satana, alla figura di Lucifero. E in tutto questo contesto assume tutta una logica quasi ferrea. I pregerà contro. contro i simboli luciferini. Praia B e Praia C a favore dei simboli luciferini. Per Ora, dimenticate la parola lucifero che può essere fuorviante, non voglio che venga. Pensate in... a
2: conoscenza.
1: Pensate al termine conoscenza. Il Praia A vuole evitare la conoscenza. Praia B e Praia C entrambi anerano la conoscenza per due scopi completamente diversi. Quindi quando vedete il prossimo video di Lady Gaga, di Madonna, almeno dal mio punto di vista, o degli artisti di Leonardo da Vinci, di Michelangelo, anche loro facevano ricorso a determinate simbologie che la Chiesa storceva il al naso all'epoca. Ma non è che Leonardo da Vinci era un adepto di Satana. Cioè capite cosa, sì, cosa voglio sì, dire? Sì, sì, sì. Ok, quindi quando vedete il video su YouTube dove viene accusata Lady Gaga di essere satanica perché fa riferimento a un simbolo luciferino, non guardate... a sim- Orianna. Io ho inv- John Rennon che cantava Imagine. mi d- d- dite che Imagine è una canzone pro Nuovo Ordine Mondiale. Basta. non, non eh. Per cui, non guardate al simbolo in quanto tale. Guardate al contenuto il contenuto, di chi utilizza quel, il contenuto mh, presentato e portato avanti da chi utilizza quel simbolo è secondo voi un contenuto propedeutico alla realizzazione del nuovo ordine mondiale e a tenervi nella vostra ignoranza oppure, oppure è un contenuto che invece promuove il vostro livello di consapevolezza e la vostra capacità di discernimento relativamente a determinate tematiche Penso anche a Dreto e a tutta una serie di film, i film gnostici per esempio, anche nei film gnostici troviamo il ricorso a, a simbologie che molti ritengono essere sataniche e luciferine, non ultimo il film Russi con Scarlett Johansson, eppure io in quello non ho trovato nulla di negativo nella rappresentazione di Russi. e quel Russi sta per Lucy, Lucifer, okay.
2: eh sì
1: sì, Ok, detto questo, quindi così come il simbolo del Freuderis non può essere visto come uh, identificativo della sti- dei discendenti del solo Gesù Cristo, e quindi appartenenti a quello che anche io ritengo essere comunque Preyer B, così i simboli legati al mondo complottista non possono essere visti solo in modo univoco in una sola direzione. A questo punto passiamo invece alla domanda di Maurizio da Roma relativamente, al fatto di, eh, relativamente a quanto gli eventi catastrofici di oggi possano essere correlati agli eventi catastrofici del passato.
2: Bella domanda.
1: Sì, ehm, relativamente quindi alla ciclicità degli eventi. Il diluvio che accade 12.000 anni fa succederà ancora? bella domanda di sicuro l'eruzione del supervulcano di Toba avvenuto 75.000 anni fa che secondo il nostro punto di vista mise fine alla missione Terra Anunnaka ma sostanzialmente permise anche la nascita di quello che poi diventerà effettivamente la civiltà Atlantidea scombussolando i piani degli Anunnaki originari provenienti da Marte e beh, eh, succederà ancora non Iotoba, ma sì, non Yellowstone, sì, sì, la carriera di Yellowstone, poi... lì, insomma, sicuramente gli eventi catastrofici sono ciclici su questo pianeta, come in tutti i pianeti, cioè come in tutti i pianeti geologicamente attivi. La sì, nostra civiltà sì, però
2: non si sa quando, come, perché.
1: Ma bene o male sai che la nostra civiltà, Avrà anch'essa una fine, come la ebbe quella di Atlantide e come la ebbe la missione Terra Nunaka prima ancora di, della civiltà di Atlantide. Unitevi,
2: unitevi a me a fare le corna, bisogna Dono solo. Questa il no, mito a, me, parte di scherzi.
1: a volte penso che il mito della Fenice che risorge dalle proprie ceneri non sia nient'altro che la rappresentazione della civiltà dell'umanità. Sì. dell'umanità della civiltà, sì, sì, sì. che sia umana, non naca, extraterrestre, proveniente da Marte, rettiana dall'epoca dei dinosauri, e del Saurus o i Prejadiani, qualsiasi civiltà è destinata a esaurirsi e quasi sempre, come d'altronde ci ricordano i miti cosmogonici Maya, che parlano di cinque volte in cui l'umanità è stata distrutta sì, e che per ero, cinque sì. volte. Sì, sì si è poi ricostituita, si è ricostruita. Beh, quello è il mito della Fenice che nasce dalle proprie cene. Atlantide è stata distrutta 12.000 anni fa, eppure l'uomo è ancora qua.
2: Sì, il film 2012 fa ben vedere queste cose. Quello sì. Io invece questa domanda l'avevo vista in maniera diversa, ovvero non una cosa cioè non delle catastrofi naturali, ma dicendo come le catastrofi di una volta erano state create magari artificialmente da qualcuno per, mm-hmm. vedi, diluvio dove alcuni pensano che sia stato, che sia stato, stato creato realizzato veramente. in maniera artificiale. Dall'altra parte, anche adesso gli stessi player, secondo te, la domanda potrebbero creare una catastrofe per puntini, puntini, puntini. Ti parlo delle eh, tavole... Smeraldine di tot. No, 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 quelle, non le tavole smeradine, Quelle, le lastre, i pilastri... Delle ah, tavole, ah le, geor- le, le, le famosissime
1: Georgia Gidstone, quando si dice riduci la popolazione a 500 milioni di... Da 7 miliardi di abitanti da 7 miliardi e che anche lì i comprottisti ritengono essere opera del prayer C e io invece continuo a ribadire, ma guardate che il prayer C se vuole dominare il mondo più schiavi ha, meglio è.
2: Ah beh sì, eh. gli, sta George... bene la situazione eh, attuale. gli
1: sta bene la situazione attuale. Quella del George Gidstone per me sono opera dei... del Prayer A attraverso la, la sua consociata rosa crociana perché il, mm. le Georgia Gidstone, il mito da cui mito la, la storia uh, narra che siano state um, realizzate da uno che si chiamava Rosa Rosenkraut o qualcosa del genere okay. che... rosa, rosa croce e sì, potrebbero realizzare catastrofi per ridurre la popolazione fino a 500 milioni di abitanti, secondo me non hanno la tecnologia per realizzare qualcosa come fu il diluvio universale, perché per me il diluvio universale fu una cosa naturale
2: sì, okay.
1: causata da dalla... almeno
2: quello della glaciazione di Worm quello della glaciazione quello del di Worm e
1: quello del Mar Nero causato dall'impatto con un asteroide presso il... che poi ha messo fine alla civiltà Clovis in Nord America ne parlano anche i De Angelis Nel loro... Libro, sì. nei loro Beh, libri studi fatti, studi, fatti di... e quindi penso che il diluvio sia stato causato da una causa naturale la, riduzi... la catastrofe Potrebbe essere una, una malattia, un virus, un vaccino, una scia chimica, non lo so, non credo che abbiano tecnologie in grado di realizzare catastrofi come l'eruzione di un vulcano, o meglio ce l'avrebbero anche magari, perché Infatti. suscitare l'eruzione di un vulcano non è che ci vuole molto, vai a soltanto e ti carro sotto e questo, vedi che, e questo vedi che ti erutta. Però non penso che le abbiano utilizzate, quantomeno non in tempi recenti, c'era chi dice armi super segrete, lo tsunami causato, lo tsunami per esempio quello in Indonesia causato dalla ma non ne vedo il nesso non ne vedo il motivo cioè fai morire 200.000 persone perché per ridurre a 500 milioni da 7 miliardi facendo Deve morire 200.000 devi fare un casino più grosso devi fare un virus mirato eh, devi fare un virus mirato devi fare un casino molto molto più grosso per cui le catastrofi naturali che assistiamo per me sono catastrofi naturali Punto, sì, Il sì. più delle volte sono catastrofi naturali ma soprattutto perché i player non hanno secondo me motivo di realizzare catastrofi locali tanto per la guerra del clima già ci sta di più allora se mi dici i i russi hanno creato l'uragano Katrina per fare casino negli Stati Uniti Magari ci può stare di più rispetto a ah, faccio uno tsunami per far morire 200.000 persone. No, ma
2: magari ci sta più come messaggio: del tipo
1: non le scatole sì, sì, però, che, esatto, non rompermi le scatole. Che se mi fai scherzi in Ucraina, io ti faccio non l'uragano Katrina, te ne faccio 5 contemporaneamente. D'altronde, non è una roba nuova perché gli americani hanno sganciato due bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki per far vedere ai sovietici che erano pronti a usarli visto che i sovietici stavano arrivando fino di lì perché avevano dichiarato guerra al Giappone anche loro. anche loro e quindi il Giappone stava capitolando, i sovietici erano molto più vicini agli americani e gli americani hanno detto state fermi lì che io ho questa roba qua Boom, e ve la faccio vedere And hanno ammazzato 300.000 persone per far vedere ai eh. sovietici che erano pronti a usare armi okay. nucleari. Una, una, domanda, cui... una
2: domanda che mi è venuta in mente adesso, che te la volevo fare l'altra volta, nell'altra puntata. Allora, mh, mi è venuta in mente adesso perché, eh, Seconda guerra mondiale,
3: mm-hmm.
2: ultimamente è uscito il pilot di un telefilm tratto da un libro di Philip Dick, La svastica sul sole. Sì, no?
1: sì dove lì
2: si racconta di questa visione diciamo distopica della realtà, una ucronia, dove l'hanno vinta la seconda guerra dove mondiale... Dove i nazisti hanno ha vinto da guerra, i nazisti e giapponesi. Quindi la, l'America è divisa a parte giapponese, parte... ok, non mi interessa quello. Il ragionamento era, c'è qualcuno che ha fatto qualche... Eh, libro, e questo qua lo chiediamo anche ai nostri podcast ascoltatori,
1: sapere. in ascolto. qualche
2: libro dicendo, ma se non ci fosse stata Giovanna d'Arco, quella guerra lì, e quindi la successione di quello che sarebbe successo, questo mi ha in mente dal fatto che se l'elo in di turno prende e fa fare quello che deve far fare a eh, una come Giovanna d'Arco, vuol dire che il cambiamento nella storia è stato pesante esatto sarebbe bello vedere se esistono dei libri dov- che vedono la storia okay, se non ci fuori, fosse stata così. Giovanna
1: d'Arco il e regno poi, di Francia ma... fosse caduto e la Francia fosse caduta in mano agli inglesi sostanzialmente tutta completamente. tutta completamente quindi non ci fosse stata una Francia Francia che abbiamo visto essere invece ricca di significato il Giglio, i Merovingi, il Pinco Pallo eccetera eccetera e allora la domanda seguente. Anche il Pinco Anche il Pinco Pallo.
3: <ride>
1: e la, la domanda è anche questa allora. Che segue il ragionamento che hai fatto. Chi e perché non voleva che gli inglesi vincessero? Perché gli inglesi non dovevano vincere?
2: Eh, questo questo cosa ce, ce l'avevamo anche chiesto ai tempi. Fai con tutte del viaggio.
1: Cioè, vuol dire che lì c'erano due player secondo la logica sempre del progetto Atlantico, magari erano tutti e due player cinque, cioè non necessariamente dovevano essere uno buono e l'altro cattivo, potevano anche essere entrambi che facevano i loro giochi delle... di potere, ma perché gli inglesi non dovevano vincere eh, perché era la guerra dei cent'anni? Perché era, troppo, che impo- delfino, era troppo importante preservare la Francia, non dimentichiamoci. Che la Francia è stata la patria dell'illuminismo. non ci fosse stata la Francia, non ci sarebbe stata la storia oggi come la non ci sarebbe stata la società oggi come la conosciamo, non ci sarebbe stata la rivoluzione francese, tu dirai ci sarebbe stata la rivoluzione inglese. Ma sarebbe cambiato tutto completamente. Sono, sì, quei, momenti, sì. sono quei momenti della storia, in cui.
2: Sì, sono st- troppo importanti in cui
1: il Dio che sta oltre l'universo orografico fa salva come quando giochi a Civilization no? Come quando giochi a Age of Empires. Io quando giocavo a Age of Empires, no, facevo tutto il mio esercito, costruivo le casette, le caserme, tutto quanto, facevo raccogliere le risorse. E poi, quando avevo formato l'esercito, cosa facevo? Salva, per me, perché così se perdo, se così se perdo, riparto, riparto da lì benissimo. Questi sono gli momenti della storia in cui la nostra simulazione in cui viviamo riceve un salvataggio e il Dio che ha creato la simulazione...
2: Magari prima fa finire gli inglesi per vedere bravo, come cavolo succede. Esatto. Poi dice no, ma forse era meglio, che... se,
1: eh, infatti, forse era meglio se, vinceva, se vincevano i francesi. Per cui interveniamo nella sessione di gioco che ho salvato prima mettendo una variabile in più. E occhio perché questo discorso sono gli universi paralleli.
2: Ok, sì, sì, sì,
1: sì. Cos'è un universo parallelo? È una sessione di gioco parallela a quella in cui viviamo noi. Un continuum spazio temporale diverso che parte da un momento in cui il Dio che ha creato la simulazione ha fatto un salvataggio sulla simulazione, ha creato una sessione di gioco diversa. In un universo parallelo, Giovanna Darko non è mai esistita, gli inglesi hanno vinto e Dio sta guardando questa simulazione e l'altra sessione di gioco e così infinite e questi sono gli universi paralleli continuum spazi temporali diversi che si diparano parallelamente alla sessione di gioco all'unica sessione di gioco che noi possiamo percepire che è quella in cui siamo immersi
2: dove noi non vediamo il salvataggio perché noi è
1: un continuum noi non vediamo il salvataggio per noi è un continuum il domino che gioca Dentro Age of Empires non si accorge che io ho salvato e che se lui muore io posso tornare indietro e vedere l'altro sp- continuum spazio temporale.
0: Lui per è lui morto. È unico,
1: per sì. lui è unico. Sì. Ma io, che sono il dio di Age of Empires, perché <ride> io sono il dio di Age of Empires, perché creo tutte le sessioni di gioco che voglio, sì, io ho state diversi state. salvataggi. Okay. Per cui tu Bene. guarda da una domanda come se ci si collega a mille altri discorsi. Ultima domanda, perché eh, nonostante ne avessimo molte di più, ma purtroppo il tempo stringe e dobbiamo anche lasciare spazio alla seconda parte dell'intervista di Sabina Marineo. Marineo. Non parlate mai di ufologia, ci chiede Sebastiano da Ferrara. Quanto incide l'ufologia sulle vostre ricerche? Beh, mio caro Sebastiano, non è proprio vero che non parliamo mai di ufologia, perché quando parliamo degli avvistamenti antichi alla fine è ufologia anche quella, quando Ezechiele vede... Ufologia. Esatto, sì. meglio per meglio dire, però quando Ezechiele vede il calo volante, quando... Sì, lo
2: puoi vedere come archeologia misteriosa o come ufologia. Quando
1: con Baccarini si parla dei vimani, Vimana, sì,
2: sì, sì, sì. quando vi raccorgiamo... Avevo... Mu... Ode...
1: Quella è ufologia. Se tu invece parli di ufologia moderna, beh anche lì, non è... quando per esempio io ho parlato di Fatima nel, nel mio articolo Fatima incontro avvicinato del terzo tipo quello è ufologia quello è
2: contattismo, quello è canalizzazione è un certo tipo di ufologia sì. è
1: un certo tipo di ufologia riguardo all'ufologia io so che Eugenio è molto più sul pezzo di me perché ha esperienze eh, Beh, di, se allora, dico decennari ti faccio passare per il vecchio con la barba bianca però... di più
2: nel senso che a parte che io ho iniziato a leggere libri sugli, sugli UFO, fondamentalmente, periodo X-File, quindi molti, molti anni fa. Dopodiché, e infatti, io insieme a altre due persone, io insieme a un'altra ragazza, Alessia, e poi a un'altra persona, essendo... beh, nei tempi non c'era Facebook... C'erano le mailing list, c'era la mailing list di X-File italiana, cosa abbiamo fatto? Abbiamo, detto, abbiamo deciso, no, abbiamo deciso, ma ci interessa l'ufologia, Ciao, facciamo una mailing list italiana. Italian UFO era venuto fuori, no? E io ero uno degli amministratori e creatori, così. e poi da lì abbiamo portato avanti tutti, quindi è da molto tempo che si porta avanti l'ufologia. Quello che poi alla fine non mi è piaciuto tanto dell'ufologia e allora ho iniziato a fare più archeologia misteriosa, era perché dopo aver intervistato 10 persone, 20 persone, 50 persone, dopo aver visto dei casi che sono fondamentalmente molto concreti, di avvistamenti concreti. Uno su tutti, l'avvistamento che hanno avuto due miei amici dove praticamente in zona, diciamo, sopra il lago di Varese, loro erano lì, stavano parlando tra di loro, a un certo punto uno vede sta luce che arriva dal Sacromonte, si muove e va verso, verso la Veno, il lago maggiore, no? E la vede, e questa qua si è mossa in 5-10 secondi, non è stato un fulmine, è stata una cosa... E a metà del tragitto ha toccato dentro l'altro e gli ha detto:
1: oh, oh, wow, ma cos'è quella roba?
2: E anche l'altro l'ha vista. La cosa più interessante è che dopo la sera lui è andato a casa, ha scritto a Varese News dicendo: Io eh, ho visto questa cosa. Il caporedattore, il, chiama, il, sì, il caporedattore di Varese News ha pubblicato la, il direttore, no? la lettera direttore, ha pubblicato questa cosa. E nel giro di due o tre giorni sono arrivate altre segnalazioni dove in quel momento, nello stesso momento un'altra decina di persone hanno visto questa luce qua che da Milano è andata verso Varese, ha girato attorno a Sacromonte, è andata di là poi è andato su in Svizzera e poi è tornata indietro allora, non era un razzo, perché era una luce e il razzo si vede che è un razzo ma anche se fosse stato un razzo, anche se fosse stata una cosa militare gli fa fare tutto questo fa giro. giro a no. Cioè, questa è una delle tante testimonianze quindi dopo anni e anni di testimonianze del genere dove capisci che c'è il fenomeno capisci nella serietà delle persone eh, ma anche discorsi di ad anche di contattismo eccetera non puoi fare il passo ulteriore nel senso il cioè, passo non ulteriore ad andare è, sarebbe ok, cerchiamo di capire veramente cos'è l'UFO è una navicella aliena è Un essere è una luce, è un ok. Ci sono potrebbe anche
1: essere l'insieme di tutte queste, cioè sì, nel senso diverse che ci casistiche,
2: 100, 100 avvistamenti, magari 90. Come giustamente anche dice il CICA. di sono l'antenna cinesi. Dicono possono essere l'antenna cinesi, possono essere velivoli militari. Il classico triangolo nero, Sì,
1: sì, sì quello de, per esempio di, di, di delle luci di Fenix piuttosto che. Però,
2: il triangolo nero che ha visto uno studioso, che adesso non cito, eh, insieme ad altre persone, che a un certo punto loro stavano facendo delle, delle, delle sessioni di avvistamenti, gli si è piazzato sopra la testa a una 20-30 metri, lui l'ha, come si dice? Eh, l'ha illuminato, con, l'ha una illuminato con una torcia. Hanno visto che c'era una parte diciamo, metallica solida sotto. E questo qua è è partito dalla velocità spropositata verso l'altro. Se ci fosse una tecnologia terrestre attuale, eh, come si può dire, militare, non ci sarebbero tutti questi problemi di di chi vince e chi perde in Iraq. A meno che
1: questi giochini di chi vince e chi perde non siano solo un bel teatrino e in realtà chi possiede quella tecnologia controlla chi di dovere sì, gli però, fa fare questo tema però se lì. tu
2: ragioni ah ok quello si sì. cioè c'è qualcuno so... dietro io sono quello che va l'esercito in... americano aveva gli stealth già 10-20 anni prima rispetto a quanto gli hanno mostrati e usati però lo stealth fondamentalmente è una tecnologia umana sì, cioè, sì, sì si... ho capito ci si può arrivare una cosa del genere come molti UFO non sono cioè non sono droni però non potrei mai arrivare a, a capire veramente eh, allora mi sono buttato sull'archeologia misteriosa però è servito anche questo perché e qua invece tiro dentro il, diciamo, lo studioso di questi fenomeni a livello scientifico più famoso in Italia e tra i migliori del mondo che è Teodorani Massimo Teodorani con i libri che dopo paremo. Ok, a
1: perfetto.
2: Lui cosa ha fatto? Eh, lui è famoso per molto, molte cose, tra cui le ricerche nella ballata di Sdalen. In questa ballata c'è tutta una serie di strumentazioni e sono state trovate. È famosa questa ballata perché ci sono queste sfere di luce che si abbassano, compaiono, non compaiono e negli anni c'è stata tutta una serie di avvistamenti visivi e strumentali, con telecamere, con diversi tipi di spettri, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, anche lì interessante è il fatto che a volte loro vedevano la luce, la sfera di luce e, la, e il, la telecamera la riprendeva. A volte la telecamera riprendeva una sfera di luce e loro non vedevano niente, a volte loro vedevano una sfera di luce e la telecamera non riprendeva niente. Per cui... Che dipende anche dipende dalla...
1: Cioè è, è strano perché dipende anche proprio dalla, quasi dalla simbiosi del soggetto con l'evento.
2: Infatti, quindi a volte potrebbe essere quello che diciamo nella scorsa puntata, l'ologramma che te lo mettono in testa, a volte è un qualcosa che invece non te lo fanno vedere, o, perché, o magari c'è ma su un'altra frequenza visiva che il nostro occhio non la vede, no? Però la cosa interessante è che lui ha portato avanti a livello mondiale questa idea, ovvero fare monitoraggio insieme allo spettro. Quindi prendere, nello stesso momento che io faccio la foto, prendere anche lo spettro di quella luce. In pochi in Italia, e noi sono anni che facciamo e che diciamo questa cosa, che facciamo vedere nelle conferenze, Avalon Beach, mm-hmm. Avalon Beach è importante perché lì è stato, poi può anche essere che sia stata una burla, non si sa, però è importante che quando è stato preso la foto di quel UFO tra parentesi, è stato preso lo spettro, nello spettro si è visto che la luce o quello che, quello che portava, era. era uno spettro al mercurio, allora l'archeologia misteriosa cosa dice? che Vimana andava in giro con Mercurio. i motori, a Mercurio. A Mercurio. Ecco, allora, quindi c'è questo, questo discorso dell'ufologia e l'archeologia so. misteriosa. Nel senso che, poi, tra parentesi, molti miei amici, collaboratori, eccetera, Enrico Baccarini su tutti, no? ho parlato di Vimana, lui è un ufologo. Ultimamente si sta specializzando su questo, però ha un'esperienza, anche lui, decennale sul discorso UFO. Eccetera, eccetera, però l'ufologia secondo me ehm, parlare del, dell'attuale, del è stato visto questa luce o piuttosto quest'altra luce e o questo è solo
1: se... da un bel catalogo e basta. Cataloghi, ma infatti per rispondere a Sebastiano, prima di passare ai libri che citavi tu prima. E io credo che il problema dell'ufologia che avevi segnalato tu all'inizio della risposta a questa domanda è il voler cercare di ragionare per compartimenti stagni, che è stess- lo stesso limite che affronterebbe la pariarcheologia, l'archeologia tradizionale, qualsiasi ramo di questo tipo di ricerche finché se si limita a circoscrivere il proprio campo di indagine. Non puoi capire il fenomeno UFO se non capisci che cosa c'è dietro, non puoi capire che cosa c'è dietro se non parti dall'ana- dall'analisi di un fenomeno uffo, ad esempio sì, sì,
2: sì, 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 sì. Tutto... mettere insieme
1: le due cose ti dà la risposta, sì. se prendo un 2 e vedo che è un 2, rimango col 2, se prendo il 2 e l'altro 2 scopro che 2 più 2 fa 4 questo sì, per è sì, sì, il collegamento.
2: Eh. Sì, vengono in mente anche i discorsi di Opart viene in mente esatto. il classico aereo, cioè no, l'aereo, il gioiello eh, precolombiano che era stato Che a sembra forma un aereo. aereo, ok. Quella
1: è anche ufologia, cioè... Mh... Eh sì, perché poi UFO, noi pensiamo UFO, la nave stellare che va. Se 2000 anni fa vedevo un elicottero, quello per sì. me è un UFO va bene, parliamo
2: di Massimo Teodorani dei libri, io ne ho qua quattro dei, della decina che ho qua fatto, che ho preso quattro che secondo me possono essere interessanti sono praticamente tutti della macro edizioni, diciamo tre della macro e uno della mir edizioni, partiamo da questo questo è secondo me il più importante perché fenomeni luminosi, uh-huh. investigazione scientifica di fenomeni luminosi anomali in atmosfera. Eh, diciamo un attimino, e eh, questo qua sto pensando, è stato fatto nel 2003. Nel 2003, eh, sto vedendo un attimino, Sì, fondamentalmente sì, 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 sì. chi è Massimo Teodorani.
1: Due parole su di lui:
2: su di lui. Allora, è un astrofisico di Cesena, è un okay. ha scritto molto no? anche per noi, gli abbiamo, diciamo, ci sono state delle, delle cose che sono state fatte insieme, tra l'altro in, in alcune pubblicazioni che lui aveva fatto ci aveva ringraziato anche per, per, diciamo, per un'opera di divulgazione che io, Carlo, Luigi e gli altri della sente avevate portato avanti per lui perché era giusto così. È un astrofidico di Cesena, dopo essersi laureato in astronomia con una tesi teorico-matematica sull'evoluzione fluidodinamica di un residuo di supernova, ha successivamente conseguito il dottorato di ricerca in fisica stellare con una tesi osservativa sulle stelle binarie strette di grande massa e relativi trasferimenti esplosivi di massa. Ha lavorato presso gli osservatori di Bologna e Napoli e al radiotelescopio del CNR di Medicina, in parallelo alla ricerca, alla ricerca astrofisica, ha condotto ricerche in fisica dei pianeti, scusa, in fisica dei plasmi atmosferici, con particolare interesse per il fenomeno luminoso di Esdalen, esatto. molto importante, dove come direttore scientifico ha svolto diverse missioni sul campo, svolge tuttora ricerche teoriche nel campo del progetto SETI, e prosegue la sua ricerca sulla fisica dei fenomeni luminosi anomali. Svolge tuttora, questo qua è tratto da un libro che è di un po' di anni fa, del 2005, ecco. Allora, quindi il primo libro, fenomeni luminosi, investigazione scientifica di fenomeni luminosi, luminosi anomali in atmosfera. Questo è partito da tutto il discorso che ha fatto lui su Esdalen. Su, su Ma non solo, nel senso... Vedo anche, anche il progetto OiBWatch. Sì, Rocky Mountain negli Stati Uniti, Arizona.
1: Sì, perché poi di casistiche ce ne sono t- tantissime, c'è tantissime c'è c- t- che non possiamo liquidare soltanto con le tesi dell'anterna cinese piuttosto ah, che... No. Cioè,
2: No, infatti, infatti.
1: Sarebbe banalizzare sare, se, Sembra di. sarebbe. banalizzare un fenomeno che non ha nulla di banale.
2: No, infatti, infatti. Stavo vedendo una cosa, ma. Ok. E questo è uno. Poi gli altri tre, allora. Uno è su Tesla. Tesla, lampo di genio la da storia beh. e le scoperte del più ingegnale inventore del XX secolo prima o poi dovremo parlare ah, in maniera un po' più approfondita perché ci sono molte cose che secondo me si legano legano Tesla a un discorso di archeologia ah, misteriosa sassu- assolutamente, tante,
1: assolutamente. Quello sì.
2: questo qua è del 2005 sincronicità il legame tra fisica e psiche da Pauli e Jung a Chopra, questo qua è sempre della macroedizione del 2006, e l'ultimo dei tanti. dei tanti, teletrasporto, viaggio nei regni quantistici, relativistici ed oltre, questo è invece del 2007, ecco le bandette in sequenza
1: perfetto e di tutti questi libri metteremo tutti i riferimenti nella scaletta che poi andremo a pubblicare sui siti, sì. sui siti di atlanticast con i riferimenti come sempre di consueto per um, qualora voi podcast ascoltatori vorreste acquistare o saperne di più per conoscere uh, maggiormente l'autore in primo luogo e poi i contenuti presenti presentati nei vari, infatti. Nei vari libri.
2: Infatti, infatti. Eh, sto vedendo una cosa ma non la trovo. Ok, okay. questo è uno. Poi, okay. siccome ne parleremo dopo, durante l'intervista chiacchierata tra noi, con sì. la Salvina Marineo, eh, parleremo dei Templari parleremo di alcune cose sue e io nell'intervista parlo di un ingegnere eh, di zona Monza che ha fatto delle ricerche sui Templari, eccetera. Il libro, l'altro libro di cui volevo parlare è questo, I custodi del messaggio, un libro appunto di Giancarlo Gianazza e Gianfranco Freguglia, dalla Commedia al Cenacolo, la mappa segreta del viaggio di Dante in Islanda sulle sulle tracce del grado. Bellissimo. Praticamente lui ha preso la Divina Commedia e ha preso tutta una serie di dipinti di quegli anni lì, ha trovato tutta una serie di simboli,
1: una chiave di lettura, una chiave di lettura e lui ha fatto un viaggio
2: dicendo ok, allora quel dipinto lì c'è questi quattro personaggi che uno ha le dita che segna due, l'altro segna tre, l'altro segna cinque,
1: metto insieme, metto questi, insieme queste
2: cose, trovo, trovo delle... la X
1: sulla mappa che mi porta in Islanda e vado
2: sì, diciamo non subito così no, certo. trova una cosa che c'è all'interno della Divino Commedia la Divino Commedia trova delle coordinate una mappa del tesoro praticamente è fatto sì sì tutta una ricerca tipo, tipo più che mappa del tesoro come si chiama Quella, eh, quel gioco ricerca sì. eh, che si fa di solito in dove ti danno tutti gli indizi tu un l'indizio all'altro ti muovi anche vuoto, arrivi, di, anche vuoto
1: non... di memoria sì ecco, ho capito è incredibile
2: Vabbè. Eh, e arrivi alla fine allora alla fine a questo libro qua è un libro del... la caccia al tesoro
3: caccia al tesoro giusto
2: è un libro del 2006 per la Sperling Kupfer editori fondamentalmente lui alla fine cos'è che aveva fatto? aveva trovato un punto in Islanda dove, senza né guardare né fare niente, le indicazioni dicevano, ok, in questa posizione precisa in Islanda c'è una uh, stanza, caverna a forma di stanza, di queste dimensioni, tot di larghezza, tot di altezza, tot di lunghezza. Lui è andato là ha fatto dei rilevamenti
1: geofilici, geodetici, geofisici,
2: e ha trovato che lì c'era questo. Poi dopo siccome quella lì era una zona di un parco naturale, non, non si potevano andare a fare scavi così, non so poi come è andato avanti. Poi io... Non sono È andato avanti. Che
1: quando lui ha detto che lì dentro c'è una stanza, qualcuno ha detto: Porca miseria, hanno scoperto pure questo. Raccogli tutto e portiamo via. Andiamo da un'altra parte. parte. Ecco Esso, cosa è successo. Fuori
2: gli ha detto: Hai ragione. Però. La mano sulla spalla ha detto: sappiamo che hai ragione. Però torna, bene, a
1: casa, però torna a casa. Se no, sarà Facciamo maledetta fonte. la tua e la discendenza delle prossime sette <ride> generazioni. Sette come faceva gli Ave <ride> con i suoi quando Va li facevano torto
2: E questi qua sono i libri di oggi.
1: A questo punto,
2: Basta perché sentiamo.
1: Avanti... Doveva essere una puntata? No, vabbè, abbiamo parlato di questo libro. Ne parleremo, eh, ci sarà un accenno, come hai detto tu, nell'intervista di Sabrina di, Sabri, di Sabrina Sabina Marineo. E quindi diamo la parola e ascoltiamo la conclusione della chiacchierata che abbiamo iniziato ad ascoltare nel corso della puntata precedente. Un saluto a Trantideo da Paolo. E un saluto a Lemuriano
2: da Eugenio. tempo fa eh, un diciamo un ingegnere della nostra zona di milano monza così aveva fatto eh, tutta una serie di ricerche poi venuto dovuto fare anche con un libro si chiama gianazza aveva praticamente aveva individuato il cammino di questi templari fino in islanda andando a trovare una camera in islanda che diciamo non è quello che mi ricordo, poi non so poi come era andata avanti la cosa, però finché io avevo seguito la storia avevano individuato tramite delle rilevazioni eh, geo... come si chiama? Que- come quelle che fanno per, per trovare le- i pozzi petroliferi, no? eh, uh-huh. con questo tipo di rilevazione hanno trovato questa camera ampia, con le stesse misure che lui aveva ritrovato tramite dei dipinti del Rinascimento, eccetera, eccetera. Aveva fatto questo cammino e sembrava portarsi appunto in Islanda. Poi, questa qua è una delle tante teorie. Eh...
1: Sì, sui templari ce ne Temprali sono ce mille e mille più, per la verità. E
2: sarebbe
0: interessante, interessante, sì, anche questa dell'Islanda.
2: Sarebbe interessante invece dall'altra parte vedere come è nato e perché è nato il discorso dei Templari
3: uh-huh.
2: cioè se si lega a qualcosa di molto più antico perché uh-huh. io il Templare me lo... cioè la
1: definizione dell'ordine, la costituzione sì, dell'ordine. Sì, cioè io la
2: costituzione dell'ordine così me lo vedo adesso diciamo qualche centinaia di, anno, di anni fa, però non so se arriva da qualcosa di molto più antico
0: uh-huh. Uh-huh. questo è difficile dirlo e comunque sembra che la fondazione dell'ordine sia stata un'idea anche di Bernardo di Chiaravalle Il il famoso abate cistercense che era una persona estremamente intelligente e era un grande mistico e molto interessante perché lui era molto legato a questi grandi mistici irlandesi e questi ah. mistici irlandesi erano questi cristiani kuldei cool e quindi erano dei cristiani che eh, praticavano un cristianesimo particolare un cristianesimo che, dove, che era intriso di molti elementi pagani
2: pagani druidi di quella zona, dici?
0: Sì, 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 sì senza dubbio, sì, 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 sì. Eh, Per esempio il santo Malachia, Malachia era un grande amico di Bernardo di Chiaravalle e quindi insomma ci sono tutte queste queste connessioni con questi monaci culdei che naturalmente dalla Chiesa Cattolica non venivano visti molto Eh, di buon occhio, eh, sempre un po' così... No, in modo sospetto, su di loro c'era sempre quest'ombra del sospetto, no? perché erano un po' eh, pagani così, no? non erano i classici, no? Per cui e po- quindi sicuramente ci saranno state delle componenti e poi come dicevamo prima anche appunto queste componenti orientali dalla Terra Santa che proprio in quel periodo lì era proprio un miscuglio di, di sette religiose le più svariate.
1: Sì, non solo, tu- non solo tutto sommato cristiane perché poi i templari poi in Terra Santa ebbero contatti anche con le sette de, gnostiche dell'Islam, del mondo islamico, come la sette sì. degli assassini piuttosto che il movimento sufi nel, sì, sì. nel mondo islamico. Interessante questa pre, presunta, plausibile radice pagana dell'ordine dei templari.
0: Sì, sì, è anche. Eh, matrice
1: pagana druidica dell'ordine dei templari mediata da, attraverso l'opera di Bernardo di Chiaravalle, appassionato sì, perché... di temi mistici. Cioè, è interessante Infatti, questo. Sì,
0: sì, è molto. Per me è una cosa estremamente affascinante, anche perché dobbiamo pensare che in quell'epoca lì l'idea di un monaco guerriero era una cosa per l'Europa. Assolutamente rivoluzionaria, infatti all'inizio ci sono stati proprio dei vescovi, dei prelati che erano scandalizzati, erano veramente scandalizzati e se non ci fosse stata a difesa dell'ordine questa voce di Bernardo che aveva un'autorità incredibile perché era veramente riconosciuto da tutti proprio come l'uomo santo, come il grande mistico, il grande intellettuale ma eh, l'intoccabile proprio e se non ci fosse stata la sua voce a difesa dell'ordine che proprio lui ha fatto veramente una propaganda proprio per questo ordine beh allora lì eh, sarebbe stata molto difficile la cosa eh? però questo modello del monaco guerriero era già presente era già presente nella terra santa perché là c'erano già questi ribatte, queste fortezze, queste fortezze dei monaci guerrieri, eh.
1: Quindi esisteva già in realtà una figura simile nel mondo.
0: Esisteva, ma non in Europa.
1: Non in Europa. Quindi non in realtà nel mondo non nella zona che fu dell'antico de, dell'impero romano d'occidente che eh, poi è stata eh, la zona di influenza del Vaticano.
0: Ecco, cioè qui era proprio, in Europa era proprio un novum questo
3: qui, eh.
1: Ok, ok, ok.
2: Passiamo ad un altro tema. No, dando un'occhiata al tuo sito ho visto che tra i vari argomenti ce n'è uno molto interessante per noi, che è l'Antico Egitto e il Pre-Antico Egitto. Ecco, mm-hmm. se ci puoi dire qualcosa rispetto, rispetto a questo, ecco, perché è sempre molto affascinante... Un, cioè le prima di che opere origine dell'Egitto, vedo che ci sono, questo qua è un altro dei tuoi libri, i books.
0: Sì, 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 perché questo è un tema che naturalmente questo poi mi affascina proprio da tanti anni, ci sono dietro a questa cosa dell'antico Egitto, e però appunto anche qui, mi affascina in particolare proprio il predinastico e il periodo delle prime dinastie. Cioè questa per me è la cosa proprio più, il periodo più affascinante perché come è nata questa cultura, eh, come, com'era questa cultura agli inizi, questa per me è la cosa più interessante e questo è il tema che tratto io in questo libro appunto Prima di Cheope, le origini. No? Cioè, oh, che ecco, cosa per, c'era?
2: Per prima, cioè per, per inizi così, quando dati?
0: Cioè, io praticamente li dato su 3.000, 3200, così, adesso anche qui le datazioni vanno sempre più indietro, no? Cioè, dipende sì, sì, sì. appunto dai reperti, diciamo, verso quell'epoca lì, proprio le, questa sarebbe ufficialmente l'inizio della cultura. Egizia secondo i reperti che abbiamo e però anche io penso per esempio non so, non so se hai letto um, quell'articolino che ho scritto sulla sfinge di Ghiser.
2: no sinceramente no però se ce ne vuoi dire qualcosa perché era una delle domande che ti volevo fare appunto sfinge e poi altre cose che dopo vedremo
0: Ecco, sì perché per esempio anche quello è uno dei temi che tratto in questo libro e cioè questa sfinge misteriosa no? che eh, per alcune caratteristiche sembrerebbe molto più antica di quello che è della datazione ufficiale per esempio no? e quindi anche lì eh, bisogna farsi veramente tante domande che cos'era questo plateau, che cos'era questo altopiano che cos'era prima di Cheope, prima che arrivassero questi faraoni, perché sappiamo che lì ci so, c'è stato anche proprio un cimitero predinastico, no? Prima
3: di cui ora. adesso
0: ci sono poche tracce. E quindi che non potesse magari essere che questa sfinge fosse, appartenesse a una cultura più antica, a no? una cultura e che praticamente il significato di questo monumento sia andato perduto con il tempo questa è un'ipotesi davvero molto affascinante
2: sì beh noi, allora, noi ci abbiamo ragionato su io sinceramente se penso alla Sfinge l'ha, l'ha dato molto prima ma per due motivi prima di tutto perché comunque il, il, diciamo, la testa il volto quello che c'è adesso rispetto a quello originale secondo me è nettamente diverso anche come dimensioni e tutto come dimensioni, Però, come stile soprattutto come... il ragionamento del fatto che molti geologi eh, se ved- cioè la, nella Sfinge, sulla Sfinge ci sono delle tracce di pioggia o di attività piovana o qualcosa del genere eh, almeno questo è quello che, che io penso Uh, e quindi se andiamo a ragionare su l'Egitto appunto dai primi faraoni in poi così io l'ho sempre visto arido e quindi mm-hmm. non con la possibilità di eh, diciamo di erodere parte della sfinge come da pioggia ecco
0: poi sì, non so sì, ecco, infatti infatti questo è vero pensi?
2: cioè sono anche è quello a cui sei arrivata anche te nel, nel sì. libro, nei tuoi articoli, così?
0: Sì, sì, perché fra l'altro uh, ho visto che nei secoli passati questa spinge per lunghi periodi era veramente coperta dalla sabbia, no? Era coperta dalla sabbia almeno fino, diciamo, a livello più o meno delle spalle, così, ecco, pressa poco, no? Era sempre un po' differente, però vabbè. E ci sono stati lunghi periodi e, e questa sabbia avrebbe dovuto proteggerla e non certo deteriorare il corpo della Sfinge in quel modo lì. No,
2: magari quindi... la, la protetta nel senso che era già deteriorata prima e Infatti, poi la sabbia l'ha Quindi
1: parte. l'erosione, l'erosione delle rocce deve essere avvenuta quando la Sfinge era riaperta, prima, somm- prima che venisse sepolta dalla sabbia, quando la sabbia non c'era e forse quando il clima dell'Egitto
0: era diverso. Era, sì. Era sì. diverso. Sì, sì. E poi ci sono tanti misteri, per esempio, non so, uh, in tutti, in tutti, nei testi delle piramidi, uh, nelle, uh, nelle, nei dipinti delle tombe delle, del periodo del Regno Antico, cioè non si trova un nome per definire questo monumento. E questa è una cosa veramente incredibile, perché questo monumento era lì su questo alto piano era gigantesco e, e quindi dobbiamo pensare che in questo, no, l'impressione, cioè l'effetto che doveva avere in quell'epoca lì un, docu- un monumento di queste dimensioni e però non esisteva un nome per definire questo grande monumento e questa è una cosa molto strana, Ma fa c- quasi pensare no, che no, 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 non esistesse forse perché questo monumento era tabù. Forse perché questo monumento era come un corpo estraneo, era appartenuto a una cultura di cui non, non, si, poco si sapeva. Ma non ci, sono te- non ci
1: sono termini che lo identificano o non c'è, la, non c'è proprio menzione?
0: Non c'è, non ci sono termini che lo identificano.
1: Ma adesso la butto lì. Ma non è che quando gli Egizi popolavano quella zona lì, la Sfinge era già completamente sotto la sabbia e quindi neanche la vedevano?
0: Ma sembra che completamente non fosse mai. Sembra che almeno la testa uscisse dalla sabbia. Sembra che non sia mai stata proprio completamente sotto la sabbia. Ah, ok,
1: cioè la testa era sempre fuori. La testa comunque c'era fuori.
0: Sì, 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 sì. E questa è una cosa veramente... Strano. Che infatti
1: poi no. io mi sono, mi, mi sono sempre chiesto una cosa. Ma per finire sotto la sabbia, cioè quando l'hanno scoperta la sfinge alla fine, cioè quando Napoleone è andato in Egitto, c'era solo no. la testa fuori o era cioè già tutta era... quanta fuori?
0: Non cioè non... Era, era una parte, era fuori ma non era, no no, non era tutta quanta fuori, eh, no?
1: Eh. Allora... Perché un monumento finisca sotto la sabbia o sotto le, le foreste, come succede in Sud America? <coughs> devono passare diversi anni.
3: Uh-huh. E sono
1: diversi anni di incuria, cioè chiamiamola incuria, chiamiamola di non curanza. La sfinge, cioè i, i, in Egitto, prima gli antichi Egiti e poi gli egizi, gli egizi e poi gli egiziani dopo, ci sono sempre stati, giusto? Cioè... Come ha fatto a finire sotto la sabbia in quella maniera? Cioè vuol dire che per secoli nessuno si è preso cura della, della sfinge?
0: Sì, sì, penso di per sì perché in, in, periodo, in periodo romano per esempio... Ecco, in periodo stato, romano... No, no, loro l'avevano tolta dalla sabbia. Pensate... Loro la, sì, 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 loro l'avevano tolta perché ci avevano addirittura tutto intorno, ci avevano proprio costruito una piattaforma cioè era tornata ad essere, diciamo, un'attrazione, un luogo di... forse anche di pellegrinaggio, eh, anche turistico, no? se vogliamo, perché insomma i turisti c'erano anche in quell'epoca. Anche certo. E comunque era fuori dalle sabbie, sì, quindi eh, praticamente Vabbè, potrebbe... ri, ritornava sempre sotto perché si trova... Eh, rispetto all'altopiano si trova come in in un'incavatura, no? E quindi eh, se non viene continuamente liberata dalle sabbie, dopo un certo periodo è normale che di nuovo queste la coprano.
1: Ah, ecco. Quindi è normale. Quindi magari dopo l'impero romano, dopo la caduta dell'impero romano, con il declino anche del regno d'Egitto, nessuno ha avuto poi la la cura di preservare il monumento, d'altronde noi abbiamo Pompei che sta cadendo a pezzi, per cui è la stessa cosa, Eh. da da un certo punto di vista è la stessa Stessa. cosa, quindi non c'è da meravigliarsi del fatto che la sfinge potesse essere oggi sopra le sabbie, domani sotto coperta, completamente coperta o quasi perché la testa usciva, va bene.
2: invece relativamente al discorso Zed che noi abbiamo affrontato nelle puntate precedenti grazie all'intervento che aveva fatto Maurizio Pinkerle al convegno dell'anno scorso in eh, memoria Carlo Sabadin che avevamo fatto in la, lo scorso autunno no? lui aveva sì, avuto 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 uno avuto uno il ragionamento di, di suo papà no? di Mario Pinkerle ovvero lo Zed questo grosso monumento all'interno della piramide di Cheope, come se la piramide di Cheope fosse soltanto un imbuto messo al contrario per coprire lo Z, mentre lo Z precedentemente era sopra la piramide di Saqqara. Rispetto a questi ragionamenti qua e quindi poi bisognerebbe capire sì, chi l'ha fatto e quindi quali erano le, le tipologie di persone che c'erano. Quando è stato fatto lo Fazio. ZED? I Neanderthal. Eh, porco no, non, no, e Paolo, qua mi dice: Sono i Neanderthal, sono i discendenti dei Neanderthal, ovvero gli Atlantidei, ovvero i post-Atlantidei. Ci sta, ok, vabbè, no. Rispetto a questo ragionamento qua su quella parte dell'Egitto, tu cosa pensi? O oh, lo ZED così? Hai fatto qualche ricerca qualcosa?
0: Beh, è difficile perché io penso che eh, la piramide di Cheope sia veramente ancora un grande mistero, eh? un grande mistero perché a prescindere dal fatto della funzione di questo grande monumento, no? che è, insomma, definirlo una tomba, ok, ci metto un grosso punto interrogativo, no? perché secondo me doveva avere anche delle altre funzioni, non poteva essere soltanto una tomba, però vabbè, ok, questo è ufficialmente una tomba, però insomma è un monumento di una perfezione incredibile, veramente incredibile e anche misteriosa, eh, con questo grande eh, corridoio, questo corridoio altissimo, è costruito in quel modo particolare che non si capisce bene cosa doveva servire in realtà eh. Eh, eh. E, e anche queste camere appunto queste camere questo uh, cosiddetto Z, queste camere sopra eh, le camere di scarico no sopra sì. la camera di cheope anche queste sono ancora un enigma di per sé no poi tra l'altro sono le uniche l'unico posto dove ci sia un'is- un'iscrizione no un'iscrizione che dice con il nome di cheope no Sì, quella di, del colonnello Vis.
2: Sì, sì. sì, è un grosso mistero ancora, fondamentalmente, Sì,
1: che poi il famoso cartiglio di Vise è l'unica iscrizione che associa la grande piramide a Cheope, perché poi si parla di tomba, ma alla fine le tombe dell'antico Egitto erano tutte quante decorate, molto, arricchite molto e tutto, dipinte, e tutto quanto, mentre invece nella piramide di Cheope non c'è nulla di tutto ciò. Il sarcofago in di in Cheope, l'hanno chiamato sarcofago perché non sapevano che cosa fosse, ma in realtà non ha nessuna fattura di un sarcofago no. rispetto agli C'ha altri stili. una sti- fattura? E poi non l'hanno mai bon trovato.
2: Di un, di un qualcosa che dentro lì ci... ci allora,
1: avevo, a... io avevo detto da qualche parte, ora non so se sia vero, però avevo detto che le misure del famoso sarcofago di Cheope che poi è il, il cosiddetto sarcofago di Cheope se non erro eh, Sabina, correggimi se sbaglio è un blocco di pietra unico scavato dentro
2: con la parte sì. scavata Perché
1: già, già scavare misura... la parte dentro ci vuole un, un certo tipo di lavoro ma poi la misura di, quest, di questo sarcofago chiamiamolo così corrisponde alle misure in teoria dell'arca dell'alleanza Cioè sembra che fosse il posto dove mettere dentro l'arca dell'alleanza, il il, Il contenitore, l'alloggiamento dell'arca dell'alleanza.
0: Sì, è molto misterioso questo sarcofago e anche devo dire che non solo questa piramide, il sarcofago, ma anche alcuni dei templi più antichi, che si trovano sempre su questo altopiano, su questa piana di Giza, sono veramente strani, sono di uno stile proprio completamente differenti perché se noi confrontiamo con Saqqara, per esempio, no? Che questo Saqqara dovrebbe in teoria essere più antico, sì, eh, ma sono due stili completamente, completamente differenti. Tanto è vero che gli archeologi eh, chiamano proprio questi monumenti che si trovano sulla piana di Giza hanno dato proprio questo nome, lo stile di Ghisa. Lo stile di Ghisa, perché no, non si può confrontare con un altro. Uno questo stile unico. Stile, unico, completamente, perché questo monumentale, un... scarno, senza iscrizioni. È una cosa veramente a sé. È una no? quasi, quindi... quasi
1: un'anomalia nel, sì, nello stile sì. artistico, culturale dell'Antico Egitto. E
0: saccare a
2: Gradoni, come molte altre piramidi della zona, ma come ho molte altre piramidi. Ma poi, poi una, cosa, non... una cosa
1: che mi ha sempre lasciato perpresso è il fatto che man mano che i faraoni si, succe- si susseguivano, Cheope, Kefren e Micerino, il successore realizza una piramide più piccola del suo predecessore. Ora, <ride> solitamente, <ride> solitamente se io vengo dopo un re, sì, tendo a fare qualcosa tendo di più grosso, a, tendo, a farlo, tendo a farlo più grosso, tendo a farlo più grande, tendo a farlo più grandioso.
0: Sì, è vero. Per, è superare, vero è per superare il mio sì, predecessore. Una...
1: Se io faccio un grattacielo lo faccio alto a 100 metri, eh, e il, mio, il mio concorrente male. cercherà di farlo alto 150, Infatti. non lo farà più piccolo perché si diverte. Però così, invece affatto.
2: dall'altra parte mi sembra che ci sia una, una statistica che è stata fatta dove. Più si va avanti negli anni, più le piramidi sono
1: piccole. Nell'antico Egitto, ma non solo, sì. più si va avanti negli anni, più sono piccole, più fanno pure schifo, perché la piramide di Cheope è tutta quanta bella allineata, precisa, perfetta e qua. Le altre, lascia perdere quelle di Giza, quelle che vengono dopo sono infinitamente più basse, infinitamente più grezze e la maggior parte delle quali sono anche crollate.
2: Cioè meno cui... schiavi che tiravano su con
1: ma non le hanno corde mai, non l'hanno mai e... fatto gli schiavi <ride> le piramidi almeno questo è stato accertato anche dall'archeologia ortodossa sì, e questa comunque sì. è un'altra stranezza perché è vero che può seguire un declino culturale, e tecnologico ma non mi sembra che l'antico Egitto storiograficamente parlando abbia vissuto un declino in quel periodo anzi
0: sì, beh, eh, diciamo, che... No, ma diciamo che anche proprio il concetto, no? cioè sembra proprio che dietro la costruzione di questa necropoli di Giza, in particolare piramidi, eh, grandi piramidi sfinge, completamente differente di quello che si ritrova dietro la costruzione di altri centri, di altre necropoli e questa è una cosa davvero particolare.
2: Ovvero, ovvero, se vuoi andare più in dettaglio rispetto a questo discorso?
0: Sì, che sembrerebbe quasi che che fossero state costruite eh, sulla base di tutta un'altra concezione, forse anche di tutto un altro culto religioso, per esempio un culto religioso stellare anziché solare. Questo potrebbe essere adesso così un esempio. Mm.
2: Mm, interessante.
0: No, perché questo culto solare, per esempio, viene a sostituire il culto stellare più antico, come succede anche in altre culture, no? Che c'è questo culto stellare, questo culto della luna, è sempre più antico e poi arriva quello solare che lo soppianta o perlomeno diciamo che lo oscura, ecco. Questo elemento del sole che è un elemento uh, così un elemento normalmente legato anche eh, a un tipo di società patriarcale. Era lì che volevo,
1: volevo appunto domandartelo se il passaggio tra culto stellare e quindi stelle e luna contrapposto al culto solare segnasse il passaggio da una società matriarcale a una prettamente patriarcale.
0: Ecco, e questa è un'altra cosa molto affascinante. Beh, io di solito preferisco non dire mai matriarcale, perché matriarcale implica che ci sia stata come una sorta di governo delle donne, no? Sì. E invece penso che non fosse così, penso che non non ci sia stata questa supremazia. Penso forse, ecco, io preferisco chiamare matrifocale, cioè che ci fosse un focus sulla donna. Sulla
1: figura femminile.
0: Sulla donna. No, come, come, non so, come uh, fonte di, di, di fertilità, no? come madre, uh, come uh, persona che, uh, che può influenzare il, il ciclo della natura e tutte queste cose, no? E quindi però non matriarcale. Okay. Però è vero questo, cioè è vero veramente che si nota che con il passaggio a un tipo di società gerarchica e patriarcale, c'è sempre questo, questo culto del sole, questo culto della luce. No? Per esempio negli Indo-europei c'era questo dio del cielo e questa era una cosa tipica, maschile, patriarcale.
2: Mm. Interessante questo ragionamento.
0: E chi lo sa, potrebbe essere che anche nell'antico Egitto ci sia stato un passaggio di questo tipo forse dei regni più di tipo matrifocale che poi con l'arrivo di questi, di questi re, no? non dico faraoni perché faraone poi è un titolo più tardo, ma con l'arrivo proprio di questi re, di questi compagni di Horus, no? come si chiamavano loro, mm. e che, sia, che questo sia finito, che sia stato instaurato un altro tipo di struttura sociale, un altro tipo di governo e quindi anche un altro, un'altra filosofia di vita, un altro culto religioso.
1: Che sia questo il passaggio che citava di cui faceva menzione Pinker quando lo Z è stato smontato Sakara, e trasferito sotto, perché stavano arrivando i seguaci di Horus
2: a soppiantare e quindi
1: bisognava nasconderlo perché... Una società gerarchica, patriarcale, dedita magari alla guerra, avrebbe potuto fare un cattivo uso di quella conoscenza. Sì. Quando sì, Pinker beh. dice che la lo smontano perché. E lo, di eh, lì
2: e lo coprono con la piramide di
1: Cheope. Che motivo non è dato sapere del perché avessero fatto questa operazione? Sì. Ma
2: eh, come mai potrebbe essere questo discorso? Un ma amico... i,
1: primi, i primi re del, dell'antico Egitto questi seguaci mm-hmm. di Horus chiamiamoli così eh, da dove provenivano? Cioè, c- ci sono evidenze genetiche, storiografiche archeologiche di migrazioni all'interno dell'Egitto, non so per esempio provenienti dalla, dalle regioni indoeuropee piuttosto che, non so, da dove cioè quindi eh,
0: ci sono, diciamo che ci sono tante ipotesi no? ci sono tante ipotesi E ci sono degli indizi, per esempio anche questa divinità stessa di Horus, il Falco. Questo Horus aveva anche un altro titolo, uno dei suoi titoli era quello che viene da lontano, per esempio.
1: Eh, Anche anche Osiride viene definito in alcune occasioni, se non ricordo male, il bel Dio d'Occidente.
0: Ecco, e quindi lì farebbe farebbe quasi pensare una cosa di questo tipo oppure un altro elemento molto affascinante secondo me eh, ok questa è anche una cosa un po provocatoria però sono per esempio le statue dell'antico regno che tu vedi al museo del cairo tu vedi queste statue dell'antico regno che sono le più antiche e vedi queste persone tutte con questi occhi azzurri, per esempio, Esatto,
1: no? esattamente, esattamente. È
0: impressionante, è veramente impressionante. E naturalmente queste statue chi sono? Sono le persone che appartengono all'elite, no? Sono i principi, sono gli scribi, che erano sempre di famiglia reale, esatto. sono i funzionari di Stato, insomma la classe dirigente, ecco.
1: L'aristocrazia. L'aristocrazia, ecco,
0: sì. Ecco, sì, infatti, sì, sì, sì. sì.
1: E ci ricorreghiamo un po' anche al discorso, che, ai discorsi e ai temi che abbiamo affrontato in apertura delle puntate, anche se chiaramente qua siamo in un contesto storico, in un periodo storico, sono passate decine di migliaia di anni, da quando sì. i Neanderthal e i Sapiens si sono incontrati, però alla fine noi da lì arriviamo, cioè anche noi sì. oggi siamo, arriviamo da lì, sì,
2: per cui è un lì è una è un albero, noi, sì. è un
1: albero genealogico, una stirpe che si protrae nel corso dei, dei millenni. Eh, eh, visto sì, che sì, parliamo del concetto di stirpe, è
2: eh, un'altra cosa che era venuta fuori guarda, tui, eh, guardando un attimino il tuo sito e guardando i tuoi vari ebook che hai fatto, è quello sugli illuminati. Se ci mm-hmm. puoi dire un po' di più rispetto a questo ragionamento.
0: De- degli Illuminati? Sì, sì,
1: che cosa sono per te, che cosa rappresentano sostanzialmente? Anche un...
0: Sì, beh, eh, gli Illuminati, cioè praticamente tutto nasce da questo ordine di Adam ba- Weishaupt, no? questo ordine bavarese che è stato nel XVIII secolo in Baviera, e questo praticamente qui è nata, diciamo, è nata questa definizione, ecco, di questi illuminati come società segreta, no? come eletti, come discepoli della sapienza, e, e poi ufficialmente questo ordine sarebbe anche morto con la fine di Adam Weishaupt, no? sarebbe stata la fine dell'ordine, lui è stato bandito, ha dovuto scappare, perché naturalmente una società segreta non fa piacere a nessun governante no? e quindi eh, è stata sciolta e lui è scappato. Però ovviamente come tante società segrete potrebbe anche essere che in realtà abbia continuato a evolversi nell'ombra, perché dobbiamo sempre pensare che questo è tipico delle società segrete, eh beh, sì. cioè non è che quelle scompaiono dal giorno alla notte. Quelle lì continuano a operare, magari sotto un altro nome.
3: Sotto
2: altre
0: forme. E questo è tipico. E quindi anche qui potrebbe essere che questi illuminati, anche loro, abbiano continuato ad operare in segreto. E ci sono tanti collegamenti di queste società segrete che continuano poi durante l'Ottocento, durante il Novecento e sembrerebbero seguire diciamo questo filo rosso, no? potrebbero essere, però naturalmente sono tutte delle ipotesi perché eh, quando parliamo di queste cose siamo sempre davanti a questo muro, no sono delle società segrete e quindi eh, è molto difficile scoprire la verità. È il regno no, di questi infiltrati, di questi agenti segreti che eh, per loro è proprio il terreno favorevole no, per infiltrarsi, per preparare dei complotti. La nell'ombra e realizzare
1: piani anche di, lungo, di lunghissimo periodo sostanzialmente, perché se parliamo di, una, di un percorso iniziato a fine 1700...
0: Sì, 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 infatti sì, 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 sì. Poi dopo, vabbè, ci sono stati dei libri, questi libri, questa trilogia americana, no? Che hanno parlato anche di questi illuminati e quindi qui dopo è andato un po' nella fantascienza, no? Nella science fiction. E quindi allora...
2: Intendi la trilogia, quella che ho letto un po' di pagine e poi mi sono fermato ma devo per forza andare avanti...
1: Fatta da... L'autore non me lo ricordo. Uf, sì. Abbiamo citato eh, i libri in time. Libre, sì, ma non mi ricordo Quella... l'autore.
2: La me
0: Quella... Quella di Robert Shea. Eh sì, eh, Shea, sì. sì.
2: Shea e uh, Wilson. No. Sì,
0: sì, infatti. E lì sì, 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 eh, sì, sì. è
2: molto... Allora, a parte che è difficile e bello da leggere, Uh-huh. Uh-huh. Però tira fuori tante nozioni che effettivamente. Cioè, eh, allora, siccome c'è stato a me personalmente è stato suggerito da un nostro caro amico che ne sa molte di queste cose, qua, ha detto: Leggi quello che è molto illuminante sugli illuminati. Illuminante no? sugli, eh.
1: eh, illumina eh. sugli illuminati, ti illumina sugli
2: illuminati. Mi fa piacere che sia venuto fuori questo, questo ragionamento.
1: Vedi che alla fine eh. le cose tornano Infatti. parlando di queste tematiche. Ecco
2: eh, per concludere un po' l'intervista, che però adesso ci sono ancora due o tre domande. Così, una domanda è: tu adesso eh, facciamo un passo indietro. Noi, il nostro è un podcast italiano, quindi spesso e volentieri andiamo a guardare quello che c'è qua in Italia, i ricercatori italiani, i libri scritti in italiano, così ogni tanto magari saltano fuori qualcosa che arriva dall'estero, ma soprattutto dall'Inghilterra tradotto, eccetera. Tu invece che abiti in Germania, il diciamo, lì com'è rispetto a qua in Italia il ragionamento nostro dell'archeologia misteriosa, civiltà pre-atlantidee, eccetera, eccetera, eccetera. Come lo vedi? Simile a quello che c'è qua in Italia? O Ti sei mai posta un... Un discorso di dire Germania rispetto a Italia, cosa c'è di diverso?
0: Uh, ma io penso libri che riviste, penso
2: eccetera. Che... Diciamo persone che magari noi, per esempio, qua a Milano facciamo uh-huh. una volta al mese il giovedì del mistero. Ci si trova tra di noi a discutere di queste cose. Ci sono tante conferenze, ci sono personaggi a veramente uno come Biglino che. Ogni settimana fa una conferenza, ci sono tante persone che portano avanti conferenze, convegni, eccetera, eccetera. Ecco, più che riviste e, e libri di per sé, no? in Germania. invece com'è? Uh,
0: no, anche, anche qui ci sono queste attività, anche qui direi che mi sembra più o meno lo stesso, insomma. Anche qui c'è una, un'ampia letteratura su queste cose, eh, mi sembra che anche qui in Germania si appressa poco come in Italia, cioè anche qui c'è un'ampia letteratura di questo tipo, ci sono, spesso vengono organizzate delle conferenze, no? degli incontri, eh, anche ci sono tanti video così che si possono vedere in rete, no, penso di sì, dei giornali naturalmente non anche. Okay.
1: E cioè... a livello di trasmissioni televisive?
2: A parte Enigmi Alieni, diciamo che è un po' internazionale. Sì, beh, no, certo, intendo. Però, come in Italia c'è Voyager e c'è Mistero, che sono produzioni italiane, c'è qualcosa di prettamente tedesco, infatti?
0: Mm, Direi in televisione di meno. Questo sì, cioè qui non, non si vede tanto, in televisione no, direi di no. È oh, più che altro a livello appunto di riviste. Di
1: riviste, cartacee, online, sì, piuttosto sì, che. Sì,
0: eh. sì, e sì, siccome
2: sì. sempre in un precedente podcast stavamo ragionando con Paolo su... Cioè stavamo dicendo, noi prendiamo Wondaniken, Colosimo, Sitchin che sono i tre grandi. Poi qua in Italia abbiamo Pinkerle, che è uno dei grandi. Ci sono degli autori tedeschi che magari qua noi non conosciamo... Ma che secondo te hanno un cioè tipo un Buval, tipo un, 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 un uh, Hancock uh-huh.
0: beh, sì, c'è cioè, Fondeniche,
2: cioè ok. sì, interlaken in quelle zone no, lì della No, che città questo tedesca.
0: lo conoscete. Sì, sì, sì. Sì, che, sì, che qui ha avuto e, un grande successo, il suo come... il
2: suo discepolo, il suo, no, il suo eh, Zucalos, Che è quello che poi è che ha realizzato. Cioè, grazie a lui, a lui eh, fondamentalmente
1: sostanzialmente. Anche, perché. Sì, Perché
2: io stavo sì, riguardando sì, sì. l'altro giorno alcune puntate di Enigmi Alieni, sono fatte molte
1: e potremmo... grazie a Zucaros che si è rilanciata la teoria degli antichi astronauti di Von Deineken nei, nei, ai, ai giorni nostri, eh, infatti, sostanzialmente. Infatti, infatti, ecco. E quindi sì, c'è sì, il Von Deineken?
0: Sì. Eh, dunque c'è lui, poi c'è, ok, adesso questo è morto, Peter Krassa, anche lui era eh, uno sì. che faceva queste cose, poi c'è Klaus Dona, anche lui... E eh, poi, ah, che ci può essere ancora... Mm. Peter Crass ha a
2: casa qualche libro? Perché è un autore <ride> sì. che, mi è, che ho in mente visivamente come libro che ho a casa, sì. No, non è nuovo.
0: Sì, sì, sì beh, lui qui è stato quello uh, delle lampade di Dendera, eh. eh, eh, eh ah, ecco, ah,
1: ecco sì, 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 allora, allora sì, allora ho capito.
0: Sì, sì, era proprio lui che era con un... Aspetta, come si chiamava? adesso non mi ricordo l'altro autore. Comunque erano in due che hanno scritto un libro che si intitola... Adesso non so come è tradotto in italiano, ma potrebbe essere La luce dei faraoni.
2: Eh, sulle lampade di Dendera. Sì, mi sa sì, che ho... Sulle
0: lampade di Dendera. quello sì, che sì, ho sì, a sì. casa.
2: E poi stavo pensando anche... Allora, magari mi sbaglio, però anche gli archeologi che sono a Gobekli Tepe e che hanno portato avanti Gobekli Tepe sono tedeschi.
0: Sì, Schmidt che purtroppo eh. è morto uh, proprio quest'estate estate, incredibile.
2: Ah. ah, cavolo. Vabbè, a me viene in mente mh, Gobekli Tepe per anche il libro di Tom Knox il primo che, che porta avanti tutta l'indagine, beh, un libro un thriller, però è fatto molto bene, perché Si ricollega a quello e si ricollega ad altre cose e anche al popolo degli Yazidi, che è molto interessante da questo punto di vista per il loro Dio, che poi è un pavone, pavone. e per le case che loro hanno, che sono molto,
1: diciamo, a forma di cono. E anche per molti elementi culturali della loro tradizione, Eh. che si rifanno a molte delle teorie che abbiamo portato avanti e sostenuto. li avevo contemplati e citati anche in uno dei miei articoli pubblicati sul sul sito sul progetto Atlanticus, gli gli Yazidi
2: poi altra cosa che ti volevo chiedere che potrebbe essere come prima persona a cui lo chiediamo per per le future interviste anche un libro e un DVD che tu ci consigli anche due cose diverse è che tu ci consigli, diciamo che consigli, che dici se uno è appassionato di queste cose non può non aver visto e non può non leggere questo libro e non uh-huh. può non aver visto questo film DVD e quello che è. Uh,
3: dunque, non, c'è ti abbiamo, il...
2: non, non ti sei preparato, lo diciamo ai nostri ascoltatori, è una cosa che mi è venuta fuori adesso e non glielo chiesta chiesto uh-huh. prima, ecco per
0: cui... Beh, io posso dare un consiglio, uh, per esempio, a tutti gli appassionati dell'Egitto come me, posso dare un consiglio di leggere qualche libro del professor Robert Temple, okay. che è veramente uh, un intenditore e è un uomo che svolge ampie ricerche proprio nei documenti antichi. Okay. E lui ha scritto un libro meraviglioso sulla sfinge di Giza, proprio sulla base di tutta una ricerca che ha fatto in archivi, biblioteca, perché lui è proprio il classico topo di biblioteca mm-hmm. e lui ha fatto tutta una ricerca per trovare dei documenti, delle foto, del passato, della Sfinge e posso veramente consigliare perché sono sempre dei libri documentati molto bene, seri e però anche che offrono proprio degli spunti interessanti.
1: Ottimo. Bene, Ottimo. benissimo, grazie. Con questo Sento. consiglio, e invece film hai in mente uh, qualcosa? Film?
0: Mm, no, non lo saprei veramente adesso. In questo momento non mi viene in mente niente di particolare. Ok,
3: no. <ride> siete che
2: non ce n'è uno che ti ha colpito. No, prima mentre parlavate di Horus e falco così, a me è venuto in mente quello che abbiamo citato nell'altra puntata del podcast. Immortal, immorta la Titan, vita sì perché e beh, non viene in mente quello. Ecco, no, noi diciamo <ride> che nei, nei vari podcast tendiamo ogni tanto a buttare lì qualche film tipo Il tredicesimo piano o altre cose. Che...
1: che riteniamo comunque avere dei oltre a degli spunti di riflessione anche dei contenuti collegati alle tematiche che affrontiamo e che portiamo avanti nelle, nelle nostre ricerche
0: sì 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 no io cioè vi dico sono talmente occupata con tutte queste ricerche queste cose che scrivo che guardo raramente i film eh?
1: immagino okay.
0: <ride> e allora per quello adesso al momento sono presa un po' alla sprovvista
2: <ride> e come ultima domanda perché qua stiamo, stiamo arrivando già arrivando alle due ore eh, come ultima domanda <ride> Qual è la ricerca che stai portando avanti ultimamente, o se ce ne magari anche due o tre in parallelo che stai portando avanti, su cui farai un prossimo ebook, su cui che ti appassiona che stai portando avanti in questi mesi.
0: Dunque, sto portando avanti differenti cose perché lavoro sempre così in Multicassi. parallelo con diversi progetti, eh, però il prossimo ebook sarà su Gesù, il personaggio di Gesù storico. Ah. Perché que- questa è una ricerca che ho cominciato tanti anni fa okay. e che mi ha sempre affascinato e così adesso ho deciso di raccogliere così queste informazioni, queste, questi risultati in un piccolo ebook, questo sarà quello che farò prossimamente. Ah,
1: bene, <ride> bello, bello, interessante. Allora ti prenotiamo per una seconda intervista, per una seconda sessione di intervista una volta che avrai terminato questo progetto perché è un tema che vogliamo sviscerare anche noi. Sì, sì, ok,
0: molto okay volentieri.
2: Va
1: bene. Altre cose al momento a me non vengono in mente, poi
2: sicuramente mm. adesso chiuderemo e ci in verrà
1: in mente un milione di altre cose, però alla fine uh, possiamo sentirci, anzi ci sentiremo sicuramente, ci terremo in contatto sicuramente via Facebook, ti avviseremo quando verrà pubblicata la puntata che conterrà questa intervista, la puntata o le puntate, perché visto eh, che faremo due, alla no. fine stiamo parlando, stiamo parlando sì. di due ore di, di materiale che noi se sei d'accordo presenteremo così in formato integrale senza certo, taglia certo, i contenuti, non
0: potranno più sentirmi no? diranno madonna questa qua,
2: <ride> no ma di solito no, guarda noi preferiamo far così, l'abbiamo fatto con Ragone, l'abbiamo fatto con i De Angelis e con altre persone in passato che abbiamo intervistato, preferiamo fare una bella chiacchierata e poi dividerla in due puntate. eventualmente
1: quadrate. la dividiamo, o, o
2: due puntate, una dopo l'altra o inframmezzarli magari da una, adesso vediamo, ecco.
0: Certo, certo, non è un problema, anzi vi ringrazio.
2: Ok, perfetto, dai. Eh, Chiudiamo ricordando ancora il, suo, il, sito, il, sito, il sito, sito di Sabina. Il, allora,
0: il mio sito, sito www.storia-controstoria.org
2: storia. Sì, tutto. Storia-controstoria.org Sì. Perfetto. Appare se uno scrive...
1: Storia-controstoria, storia, lo, lo trovo, trovo anche
2: Sabri... Sabina... Sabina
1: Marineo... Marineo
0: normalmente arriva comunque ok lo ripeto ancora www.storia-controstoria.org
2: e effettivamente ribadisco ci sono tantissimi articoli T- tantissimi articoli no all'inizio guarda ti, ti dico io quando ho iniziato a guardare ho detto ah cavolo beh pensavo che un po' di quegli articoli erano magari Uh, presi da altri blog e riportati lì, invece
1: sono tutti
0: di cappello per... Sono proprio il risultato di tutte eh. tutte queste ricerche che sto facendo da tanto tanto tempo. Bene,
1: davvero bene, un, lavoro, bene, davvero bene. un lavoro eccezionale, mirabile e che merita la massima, la massima divulgazione da, da parte nostra insomma.
0: Vi ringrazio, io veramente cerco proprio anche di divulgare queste informazioni perché penso che sia giusto così, che sia giusto divulgare e che si sappiano tante cose, insomma.
2: Ok, tu non hai però, diciamo, un gruppo su Facebook o un blog su Facebook, hai fondamentalmente questo sito che porti avanti, per sì, cui sì. gli ascoltatori vogliono leggere qualcosa, prendono... Sanna, sì, va che noi, sì. ogni tanto... noi ogni tanto eh,
1: condivideremo però
0: su
2: lì troveranno tutto
0: ok sì 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 Perfetto.
1: bene allora ancora. ringraziamo ancora per questa chiacchierata e per il tempo che ci hai dedicato
0: grazie a voi
1: e buonanotte per okay.
0: <ride> ciao buonanotte la, ragazzi la
2: mezzanotte è
1: passata grazie ancora ciao e a presto